0: so good amé Angelo what an interception gets into it passes hot digs sideline touchdown unbelievable
1: yeah what cover 3 der podcast für fantasy football
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico. Moin. Und Björn.
0: Grüße.
2: Ja, willkommen zur neuen Folge. Es geht direkt los mit Björn und den News.
0: Breaking News. Ja, viele News haben wir heute nicht. Einmal Joe Flecker hat bei den Jets unterschrieben. Hatten wir letzte Woche, glaube ich, noch nicht. Ach Achso, ja, letzte Woche nicht so eine richtige Folge, ne? Ja. <lacht> wir hatten gar keine mehr. Ja. Gut gerettet. Äh, ja, Joe Flecker hat bei den Jets für ein Jahr unterschrieben. Ähm, wie, inwiefern das Fantasy-relevant sein wird, wahrscheinlich eher nicht, weil Sam Donald doch wahrscheinlich der Starter sein wird. Und dann habe ich noch... Carlos Heid, dass der ein Jahr bei den Seahawks unterschreibt, aber da werden wir ja gleich noch mal in unserem Thema der Woche wahrscheinlich drauf eingehen. ne? Und das war es schon von mir und damit gebe ich zum äh, Staumann Rico. Ich dachte, wir bleiben jetzt im Radio-Jargon.
1: Was soll ich jetzt sagen?
0: Auf der A2 ist frei.
1: Auf der
2: A2 ist frei.
0: Okay, ich habe mir das lustiger vorgestellt.
2: Okay, kommen wir lieber schnell zum Thema der Woche.
0: Let's get to work, das Thema der Woche.
2: Es ist soweit, wir gehen in die Analyse der einzelnen Divisions, fangen heute an mit der NFC West, wahrscheinlich eine der spannendsten, dachten wir uns, nehmen wir gleich mal zum Anfang die Spannung raus. Nein, wir fangen an mit den L.A. Rams. Die L.A. Rams, als, als wir angefangen haben mit dem Podcast, hatten wir, glaube ich, nochmal, hatten wir gesagt, so ein, zwei Jahre geht das noch. Und dann äh, wird es bergab gehen, da nicht mehr alle Spieler gehalten werden können, beziehungsweise bezahlt werden können. Wie seht ihr sie für diese Saison in dieser doch relativ starken Division?
1: Das Team aussieht, ist mir egal. Ja, aber ich habe ein paar Fantasy-Spieler. Hast du welche, die dir gefallen? Ich weiß nicht, wir gehen, wir gehen doch wahrscheinlich sowieso jede Position ja, einmal würde durch, ja, oder würde ich auch sagen?
0: Aber wir können, glaube ich, noch mal festhalten, dass es nicht mal zwei Jahre waren, es war dann doch nur ein Jahr. <lacht> ja, stimmt. Aber,
1: aber ich würde nicht so, so weit gehen zu sagen, dass die Rams jetzt komplett am Ende sind. Also dieser komplette All-In-Move ist wahrscheinlich jetzt erstmal für dieses Jahr raus. Ich glaube, nächstes Jahr sieht der Cap-Space wieder ganz in Ordnung aus. Ähm. Auch wenn Ramsey da seinen neuen Vertrag bekommen soll. Aber ansonsten geht es, glaube ich, voll bei den Rams. Also dieses Jahr kannst du zumindest spielen. Du kannst auch in die Playoffs kommen rein, theoretisch, wenn das mit Akers und so funktioniert. Ähm, also tot sagen würde ich die Rams auf keinen Fall. Und ich glaube, ab nächsten Jahr kann man wieder Also so dieses richtige Rebuild-Team sind sie nicht. Ich glaube, also letztes Jahr war echt kacke.
0: Nee. Aber ich glaube, da geht noch was. Aber so also Conference-Final-mäßig sehe ich sie da auf jeden Fall nicht. Vielleicht so nee. allerhöchstens Division-Round. Und es wird halt schwer,
1: ne es können nur drei aus der ja. Division weiterkommen und die anderen, also die Division ist halt echt hart umkämpft. ne Während du in einer anderen Division einfach nur Erster werden musst für die Playoffs, einfach nur in
2: Anführungszeichen, wird das hier glaube ich schwer, weil hier hat die Konkurrenz nicht geschlafen. Ja, gut, fangen wir doch einfach ganz vorne an ähm, mit dem Quarterback, wir haben schon öfter über ihn geredet, er wird auch dieses Jahr auf jeden Fall für die Rams an Start gehen, Jared Goff. Ja, hatte ihn schon mal einer von euch im Fantasy-Team? Hm, ich ja?
1: Ich hatte ihn 2018, da glaube ich auch das komplette Jahr, und 2019 am Anfang. Mhm. Und ähm, ja, damit kann man ja direkt Ich, ich starte einfach ja. mal, ja? Äh, damit kann man auch anfangen. Jared Goff aus Fantasy-Sicht. Also wir haben zwei, ähm, echt krasse Jahre gehabt. 2018 einer der richtig großen Fantasy-Stars gewesen, ähm, das war der Super Bowl-Run mit den Rams. Da waren die Zahlen von Jared Goff echt sehr, sehr gut. jetzt letztes Jahr ist er natürlich komplett eingebrochen. Und das Ganze dann auch aus Fantasy-Sicht. Ähm... Er ist letztes Jahr nicht einmal in der Top 20 der Fantasy-Quarterbacks ähm, gekommen. Das ist, das tut natürlich weh, ne? Top 20, da musst du eigentlich drin sein, gerade wenn es nur 32 Quarterbacks gibt. Ähm, was man allerdings nicht verschweigen darf, er hat die dritten meisten Passing Yards geworfen letztes Jahr. Ähm, aber wenn du dann trotzdem nicht in die Top 20 kommst, merkst du schon, dass da irgendwas im Argen ist. Jetzt natürlich noch eine Anspielstation verloren mit Brandon Cooks der abgewandert ist. Wir haben einen neuen Quarter, einen neuen Running Back. Mal gucken, wie das da mit Cam Akers ist. Da werden wir auch gesondert nochmal drauf eingehen, weil Todd Gurley ja auch viel im Passing-Game involviert war. Wo würde dieses Jahr landen? Ich gehe mal davon aus, es wird weder 2018 noch 2019. Ich schätze mal, es wird irgendwas dazwischen. Ich glaube, die Rams sind gerade in diesem seichten Umbruch. Sie haben Gov ähm den Hintern gepudert, mit so viel Geld vollgesteckt, als dass sie zusehen müssen, dass er hier irgendwie funktioniert. Ich glaube, es wird irgendwas zwischen 2018 und 2019 und McVay wird sich da irgendwas einfallen lassen, um ihn in dieser Offense besser aussehen zu lassen und auch mit dem Abgang von Brandon Cooks oder jetzt einem neuen Running Back, sehe ich da immer noch zwei sehr gute Anspielstationen und auch den Running Back werden sie involviert kriegen. Wir haben noch Tight Ends, also Jared Cook ist nicht ganz schlecht. Ich würde ihn mir nicht auf QB Number One setzen wollen, aber gerade wenn man in einer Liga mit einer Superflex stehe, spielt, wäre er meiner Meinung nach auf jeden Fall einer der besseren QB2s im Team. Ähm, also von daher, er hat einen dicken Vertrag. Er muss besser aussehen. Und ich, ich schätze, die Rams werden auch dafür sorgen. Und es wird wahrscheinlich so eine passable Saison. Und wie gesagt, ich glaube, für die normale Nummer 1 reicht es nicht. Eine bessere Nummer 2. Und aus deines die Sicht mh, sehe ich jetzt weder das ganz große Upside noch den ganz großen Fall. Weil in der Zukunft da auch noch was gehen kann bei den Rams, aber
2: für mich ist das alles brotlose Kunst. Hm. Also bin ich bei dir, sein so ADP derzeit ähm, kann man nochmal ergänzen bei 138 in einer PPA. Ähm, gut. Ist für mich in der 14. Runde, ziehe ich nicht mehr erst mein Quarterback, da hätte ich auch gern ein bisschen was Besseres. Äh, vor allem verstärkt an anspielstation haben sie sich ja so ähm, zu sagen nicht. Cam Akers muss man erstmal schauen, wie er sich macht. Die Rams haben ja auch gesagt, dass sie wahrscheinlich erstmal mit so einem Drei-Mann-Komitee das Ganze angehen werden, die ersten Spiele, bis sich das dann wahrscheinlich rauskristallisieren wird. Ähm, Meiner Meinung nach wird es dann Cam Akers sein. Achso, da sind wir ja eigentlich noch gar nicht mehr. Wir waren auch bei Jared Goff. Ja, aber Jared Goff für mich auch nicht unbedingt. Der Mann, den ich haben möchte.
0: Cool, gleich zu den Running Backs kommen. Ich habe nicht mehr viel zu ergänzen okay. Jared Goff. Habt ihr mir alles dann. weggenommen?
2: <lacht> dann macht das doch gleich mal.
0: Ja, aber bei den Running Backs weiß ich nicht, da... Ist interessante Situation, ne? Todd Gurley irgendwie jetzt sehr weg. Jetzt hast du Cam Akers relativ früh gezogen in der dritten Runde. Malcolm Brown, Ray Henderson, also Rico und ich waren ja letztes Jahr zumindest ziemliche Fans von ihm, also vor der Saison. In der Saison hat er das leider überhaupt nicht bestätigen können. Mit seinen 147 Yards, die er dieses Jahr laufen hat, oder letztes Jahr. Aber schon ganz schön viel. Ähm, ja, ich weiß halt auch nicht, das ist das... Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, dass Malcolm Brown da eine Antwort ist, dass man den halt dauerhaft spielen lassen kann als Nummer-1-Running-Back. Darrell Henderson hat sich halt letztes Jahr dafür auch nicht qualifiziert. Dann wird es wahrscheinlich auf Cam Akers rauslaufen. ne? Aber ich wäre jetzt aber auch nicht bereit zu sagen, ich ziehe Cam Akers so als mein Starting-Running-Back irgendwie 1 oder zwei in den ersten vier Runden. Also vielleicht dann mal so sechste, siebte Runde als Risikopick, weil er halt die Chance hat mhm. zu starten. Aber, also ich wäre nicht zufrieden, wenn ich den auf Running Back 1 oder 2 hätte, muss ich sagen. Weil dafür ist mir diese Situation da komplett zu ähm, zu undurchsichtig. Und vor allen Dingen auch, das war ja auch letztes Jahr schon ein Problem so mit der Offense-Line und die hat sich ja auch nicht wirklich verbessert die, äh, zu diesem Jahr. Also, bin ich nicht so ganz zufrieden damit. Wäre jetzt für mich kein, ähm, wie gesagt, kein Spieler, den ich auf eins oder zwei auf Running Back stellen würde. Und auch nicht unbedingt auf die Flex.
1: Ich komme im Ergebnis in etwa zum selben. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass man natürlich gerade bei ihm jetzt mal so ein bisschen gucken muss, was waren denn seine Umstände auf dem College. Ähm, er ist als ein Five-Star-Recruit von der ähm, Highschool gekommen. Also ein richtig, richtig talentierter Junge. Seine College-Karriere ähm, war echt sehr, sehr mäßig. Was aber auch daran liegt, dass er hinter einer der schlimmsten O-Lines überhaupt gespielt hat. Ähm, jetzt projizieren wir das Ganze mal auf die Rams. Brady hat es auch gerade schon gesagt, wir hatten 2018 eine ähm, absolut geile O-Line. Da sind super viele Leute weggebrochen. 2019 hatten wir eine O-Line, die jetzt nicht super schlecht war, aber auf jeden Fall unter dem Durchschnitt gespielt hat. Ne? Ähm wo wird die O-Line dieses Jahr stehen? Ich schätze mal, die O-Line wird ein Tuken besser als letztes Jahr, wird aber bei weitem nicht an 2018 rankommen. Aber es ist zumindest eine okay O-Line. Das heißt, Akers hat hier zumindest mal bessere Voraussetzungen, als es er sie am College hatte. Ähm, sein Vorteil zu den anderen Backs, die da rumlaufen, Brady hat sie beide schon genannt, ähm, er ist ein Third-Down-Back. Das heißt, er kann alle drei Downs spielen, weil er auch in der Pass-Protection gut ist. Das ist natürlich schon mal viel wert, ne? weil es sein Value innerhalb des Teams steigert. Henderson haben wir schon gesagt, also Henderson letztes Jahr ein ganz gutes Draftkapital dafür ausgegeben, wenn du dir jetzt einen neuen Früh holst, zeigt das einfach, dass sie kein Vertrauen in Henderson haben oder er scheinbar noch nicht so weit ist, wie sie sich das vorstellen, auch Brown ähm, war jetzt nicht die Antwort, was mich bei Brown so ein bisschen stört, er könnte interessant für Short and Goal Line sein, also er ist halt der Typ, der wirklich so diese ganz kurzen First Downs macht oder an der Goal Line, da wurde er auch interessant, er ist nicht verlässlich genug, als dass man ihn wirklich im Team haben könnte aus Fantasy-Sicht. Aber er ist der Typ, der, wenn wir sagen, Akers wird's auf jeden Fall, der Akers dann halt die wichtigen Fantasy-Punkte wegnehmen könnte. Da muss man auf jeden Fall mal ein Auge drauf haben. Weil wenn ähm, Akers wirklich im Feld alles machen, dann an der Goal-Line aber ähm, Brown übernimmt und die Dinger reinläuft, dann, tut, dann hilft uns das aus Fantasy-Sicht nicht. ne? Weil dann macht es einen Akers nicht interessanter, als dass wir sagen, dann ist es ein klarer Typ für die Flex oder für RB2 also da sehe ich noch so ein kleines Fragezeichen, was das Value von Akers angeht. Ähm, für mich ist Akers jetzt ein Flex-Spieler, weil die Rams ihren Running Back füttern und wir haben hier auch die relativ klare Nummer 1 im Team. Und deswegen wird das Workload wahrscheinlich derart groß sein, als dass er für die Flex okay wäre, ähm. Er hat auf jeden Fall Potenzial für RB2, wenn das wirklich funktioniert, ne? Also wenn sie ihn wirklich richtig eingesetzt bekommen, wenn er auch ein bisschen Goal-Line-Opportunity und so bekommt. Für mich kommt er auf jeden Fall nicht über die Flex, wenn ist er momentan Flex-Typ. Er hat aber das Potenzial, um auch RB2 in deinem Team zu sein. Und deswegen bin ich halbwegs interessiert an ihm, aber ich habe auch gesehen, dass sein ADP extrem weit oben liegt. Und für den ADP. Der ADP, den du jetzt für ihn ausgeben musst, liegt glaube ich da, als dass er jetzt schon ein RB Number 2 sein müsste und das ist er bei weitem einfach noch nicht und deswegen würde ich ihn wahrscheinlich nicht anfassen, weil er für mich noch ein bisschen überzahlt ist. Gerade Rams-Fans sind sehr, sehr überzeugt von ihm und deswegen würde ich ihn jetzt noch nicht anfassen, weil er einfach noch zu teuer für mich ist. Aber das Potenzial hat er auf jeden Fall. Und in der Dynasty League ka kann man auf jeden Fall drüber reden, weil es da auch einer der interessanteren
2: ähm, Prospects ist. Hm. Aber sein ADP ist noch gar nicht so hoch, würde ich mal behaupten. Also ich habe hab ihn bei 110 hier in der Standardliga. In der, Standard, in der PPA ist er höher, äh, da ist er irgendwie bei 80 oder sowas.
1: Ich würde sagen, ich habe ihn irgendwo im 80er-Bereich gesehen. Okay, 100 wäre natürlich ja. noch mal was anderes. Dann ist es auch eher das Value für ähm, eine Flex, je nachdem, wie du pickst. Mhm. Aber äh, da, also dadurch, dass wir jetzt noch nichts Verlässliches oh, haben und einer, das Potenzial hat, ist
2: er sogar bei 58.
1: Puh. Genau, also ja. ich hatte ihn nämlich auch irgendwo im 60er, 70er-Bereich oder sowas. Und das gefällt mir halt nicht. Weil er hat, wie gesagt, das Potenzial, mhm. um RB2 zu werden. Aber ja. ähm, kauf nicht die Katze im Sack, ja. ne? Aber gut, sind wir bei Elkers alle in etwa gleich eingestellt. Ja, würde ich ne? auch, auch sagen. Haben ja auch gesagt, so Flex, wenn Flex, überhaupt. Flex, wenn
2: ja. überhaupt, momentan am Anfang. Und Potenzial ist auf jeden Fall da. Ähm, auf Right Receiver, wir hatten es eben schon angesprochen, es sind noch übrig Cooper Cup Robert Woods und im Entferntesten, sage ich mir noch mal, Josh Reynolds, ähm ich glaube, es wird sich dann eher auf die positiv auf die Tight Ends auswirken, anstatt dass äh, Reynolds da noch irgendwie was dazu bekommt. Äh ja doch, Reynolds, genau. Und hier ähm, interessant für mich wäre, glaube ich, vor allem ein Cooper Cup in der Anfang dritter Runde.
0: Ähm um. Ja, also man muss natürlich dazu sagen, die Rams haben am Ende schon viel mehr als zwei Tight End Sets gespielt, mhm. werden sie dieses Jahr wahrscheinlich auch machen, sonst hätten sie Brandon Cooks nicht abgegeben. Mhm. Also Reynolds und auch den Van Jefferson, den sie gezogen haben, glaube ich, fantasy sie relevant nicht so wirklich. Außer vielleicht Woods oder Cooper Cup sollten wegbrechen. Dann muss man genau. das natürlich nochmal neu bewerten. Äh, Cooper Cup für mich, ähm, egal ob PPR, bei PPR sogar noch mehr, aber für mich, ich hätte jetzt echt gar kein Problem, mir Cooper Cup auf die Eins zu stellen. Wenn ich in den ersten zwei Runden Running Back stehe, auf Right Receiver mhm. Nummer Eins, der hat letztes Jahr um die 100, fast 100 Receptions gehabt, 94, 1200 Jahr, 10 Touchdown. Ja. Und der ist da so verlässlich. Und ähm, ich meine, Jared Goff ist jetzt für mich nicht kein, also er ist kein richtig schlechter Quarterback, aber er ist kein richtig guter Quarterback. Aber... Ähm, er ist genau das, was wo, wo Cooper Cup halt so gefährlich ist, ne? der kommt ja auch eher aus dem Slot ne? Und das kann Goff bedienen, die Mitte des Feldes, so 10, 20 Yards Und von daher, ich sag mal sogar so Mitte zweiter Runde, wenn Cooper Cup da ist und ich einen Wide Receiver brauche Mitte zweiter Runde, Ende zweiter Runde, bin ich sogar echt d'accord damit Kommt dann ein bisschen drauf an, was halt noch auf dem Board liegt und was für Runningbacks da sind aber kann ich ab dann sagen, ist in Ordnung, weil ich sogar glaube, dass da dieses Jahr vielleicht sogar noch ein kleiner Sprung nach oben drin ist.
2: Mhm.
1: Ähm, also ja, wir sprechen im Endeffekt nur über Woods und Cup. Ihr habt es auch schon gesagt, für mich sind Reynolds und Van Jefferson einfach nicht fantasy relevant, weil die auch noch Tightends haben und auch der Running Back meist involviert ist. Brauchen wir da, glaube ich, nicht drüber sprechen, auch wenn ich glaube, dass da Reynolds noch über Van Jefferson steht, weil er über Jahre einfach verlässlich war und abgeliefert hat. Ähm, ja, Woods und Cup. Ich finde beide tatsächlich sehr geil. Ob ich als Wide right Receiver 1 mit ähm, Cooper Cup starten möchte, sei mal dahingestellt. Aber was mir bei beiden auffällt, beide liefern über Jahre extrem gut ab. Beide machen richtig gute Zahlen, sind verlässlich. Das erstmal. Jetzt haben wir aber das Problem, Cup wird im Draft deutlich, 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 deutlich teurer als ein Robert Woods. Und deswegen ist für mich ein Robert Woods fast interessanter, weil er, wie gesagt, er ist noch in der Nähe von einem Cooper Cup. Er kommt nicht an die Zahlen ran, aber er ist immer noch eine richtig, richtig gute Nummer 2 in diesem Team. Und deswegen finde ich Robert Woods noch interessanter, auch wenn wir gesehen haben, dass... Ähm, Cooper Cup so ein bisschen die Lieblingsanspielstation von Jared Goff ist. Aber dementsprechend zahlt man halt auch den Preis im Fantasy-Draft. Und deswegen ist für mich ein Robert Woods gar nicht mal so uninteressant. Weil wenn du einen Robert Woods auf Right Rece Receiver 2 oder Flex hast, für den Preis, für den du den bekommst, ich glaube, das wäre so einer, da kannst du die ersten, also da kannst du die drei, vier Running Backs holen und dann mit ein bisschen Glück einen Right Receiver und dann könnte er mit Glück noch da sein. Und dann hättest du ihn auf Wide Receiver 2 und ihn dann an der Position auf Wide Receiver 2 haben, fände ich vollkommen gut. Also das Aushängeschild ist hier auf jeden Fall ähm, Cup,
2: aber für mich Woods auf jeden Fall ein mhm. bisschen underappreciated. Und Woods, um das nochmal zu sagen, derzeit wird er an Anfang Runde 5 gesehen in der Standardliga.
0: Oh, da weiß ich nicht, ob der noch da ist.
2: Wird schwer,
1: aber er kriegt er krieg mhm. keine große Liebe ab, ne? Alle sprechen immer nur über die gleichen Leute. Keiner interessiert sich so wirklich für Robert Butz und da könnte man natürlich als Ding Das
2: ging mir tatsächlich auch so die letzten Jahre. Ich habe ja. ihn dann immer mal wieder auf dem Board gesehen, aber es war immer so, hm, aber hat dann schon abgeliefert in seinem Rahmen. Ja. Absolut.
0: Weil für mich war er halt aber auch nur die Nummer 3, wo, Brandon wenn Brandon Cooks fit war, fand ich. Das war halt so das Ding.
1: Und der ist jetzt weg, Und Wir leider eine nur klare Situation auf Running Back.
0: Nur haben zwei Touchdowns letztes Jahr, die Yards und Receptions sind gut, aber nur schön. zwei Touchdowns, das ist ein bisschen zu wenig.
1: Aber da waren generell zu wenig Touchdowns bei den, bei den Rams, ne? Also was ging gegenüber den Tight End oder gegenüber äh, Cup, aber Wenn du überlegst,
0: dass Goff einfach nur 22 Touchdown-Pässe geworfen hat und davon 10 Cooper Cup gemacht hat, läuft. Ja. Ja, er, also, das wird, das, das wird halt bei Woods das Problem sein. Er ist halt, er wird halt nicht die Red Zone Waffe werden, ne? Das ist halt eine Open Field Waffe und wenn er den mal lang reinträgt, dann von mir aus, aber sonst wird's eher Running Back tight Titans, Cooper Cup. Aber ja, auf der 2, auf der Flex ist das in Ordnung. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Anfang fünfter Runde noch da sein wird. Also da müsste schon viel Glück sein und dann musst du wahrscheinlich auch die ersten beiden Picks in der fünften Runde haben. Hm
1: ist die Frage, was man für eine Liga hat. ne? Du kannst in so einer Liga sein, wo in Runde 5 die Ersten auf dem cd Lamp gehen, weil sie den Namen gehört haben und im Draft irgendwie hochgehandelt wurde oder sowas. Und es gibt welche, die lassen ihn dann quasi an der Stelle eben liegen, weil sie dann eher auf die größeren Namen gehen. Also muss man auch so ein bisschen wissen, in welcher Liga man spielt. ne? Ob da jetzt viele sagen wir mal so NFL-Erfolgsfans dabei sind, ne? die nur die großen Namen kennen irgendwie, weil sie immer mal bei ran einschalten. Oder ob es dann wirklich welche sind, die sich wie unsere Community so ein bisschen tiefer in das Thema einarbeitet. Und dann halt weiß ein Robert Woods nicht sexy, aber extremes Value.
2: Let's talk about Tyler Higby. Tyler Higby so ein bisschen immer durchgerutscht ist. Und auch momentan steht er noch bei einem ADP von 95, also 9., äh, zehnte Runde. Circa.
0: Ich denke, du kannst den auf jeden Fall jetzt deinen Titan spielen lassen. Ja. Ich glaube aber auch, dass Everett noch einen Schritt nach vorne machen wird, dass die von den Zahlen her relativ ähnlich sein werden, weil ähm, am Ende der Saison, wo es dann ähm, wo sie wirklich viel auf zwei Titan-Sets gesetzt haben, fand ich die immer sehr ähnlich von den Leistungen her. Dann war mal der eine das eine Spiel besser, der andere mal das andere Spiel besser, aber also am Ende sind es fast ähm, 300 Yards, die die beiden trennen und 30 Receptions. Aber Muss halt sagen, da hat halt Tyler Higby auch relativ viel oder war halt in, in den ersten, also in der ersten Saisonhälfte klar Tight Nummer 1 in diesem Team und nicht ähm, Everett. Und dann, wo sie halt mit zwei Tight End gespielt haben, war es schon für beide interessant. Aber also kannst du dir, also Tyler Higby würde ich eher nehmen als Everett. Aber ich glaube, beide sind in Ordnung.
2: Eine Everett würdest du noch sehr viel später bekommen tatsächlich.
0: Den kriegst du dann wahrscheinlich sehr, oder deu deutlich später, so bestimmt drei, vier Runden später.
2: Ja.
1: Ähm, ich schieße auch da rein, was Brady gesagt hat. Beide haben extrem gute Phasen in der Saison gehabt. Ähm, ein Higby scheint der Führende da zu sein. Ne? Alle reden auch über Higby. Das Problem ist einfach nur, Everett ist einfach zu involviert in dieser Offense und viel zu gut von den bloßen Skills, die er hat, als dass er der bloße Tight End Nummer 2 in diesem Team ist. Und auch ähm, aus Fantasy-Sicht. Ähm, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, gerade weil wir es auch bei den Rams gesehen haben, dass sie gerne beide Tight Ends involvieren, dass sie beide irgendwie unterkriegen, dass sie für beide einen Gameplan gemanagt bekommen, dass wir hier zwei Tight Ends haben, die sogar in der Top 25-20 der Tight Ends aus Fantasy-Sicht landen können. Das Problem ist, nur keiner von beiden wird in die Top-Ten vorstoßen. Und das ist das, was natürlich aus Fantasy-Sicht kack ist. Wenn du zwei Tight Ends in einem Team hast, die involviert sind, dann möchte ich nicht den ADP für einen Higby bezahlen, der, wo lag, was hast du gesagt, neunte, zehnte Runde mhm. oder sowas? dann würde ich ihn natürlich nicht dafür zahlen wollen. Weil wenn ich weiß, dass beide involviert sind und beide gut sind und beide werden dir solide Tight Ends sein, aber keiner von beiden wird einfach ein Top-Tight End sein, dann lasse ich die Finger davon, weil dafür ist es mir einfach zu gesplittet. Auch die Zahlen könnten bei beiden noch mal hochgehen, weil auch die Targets für den Brandon Cooks ähm, hier vielleicht mit hingehen. Aber wie gesagt, McVeigh wird auch beide nutzen. Und dafür, dass es keinen klaren Nummer 1 gibt, würde ich hier nicht hingehen. Und wenn ich die Wahl hätte, würde ich auf einen Everett gehen, weil mir ein Higby zu teuer bezahlt ist. In Runde 9 kriegst du einen klaren Starting Tight End von einem anderen Team. Ähm, und hier kriegst du nur so einen Mischmasch. Also die werden sich gegenseitig die Targets wegnehmen und dafür gebe ich keinen Pick in der neunten oder zehnten Runde
2: aus. Nö. Gut, dann über die Defense. Wollen wir da auch noch drüber reden? oder? Ist das Brauchen wir eigentlich so, nicht, nicht. So nicht so relevant, ne?
0: Wir analysieren ja die Fantasy-Spieler, ne? Und ja, die Defense ist
2: ja auch ein Fantasy-Spieler.
0: Ja. <lacht> wird habe ich mich jetzt nicht so mit beschäftigt, aber okay. wird solide sein, du wirst genau. halt ein paar Sex haben durch Aaron Donald, obwohl man glaube ich den Abgang von Dante Fowler nicht unterschätzen sollte, die Secondary um Ramsey sollte nicht ganz verkehrt sein mhm. aber boah es gibt genug andere gute Defense, die man da ziehen kann, also ich würde nicht gern mit den Rams irgendwie als meine Defense in, in die Dings gehen
1: Nee, als weekly matchup vielleicht, wenn du mal gegen eine schwache O-Line spielst oder so, weil du dann weißt, Ramsey macht hinten dicht und vorne ist dann einfach Pressure oder so. Aber ich, ich glaube, diese Defense kreiert zu wenig Turnover, als dass sie aus ja. Fantasy-Sicht interessant und wäre. Was, sie ist in Ordnung, aber
0: Was man vielleicht nicht vergessen sollte, also so ein äh, Corey Liddleton ist nicht mehr da und der hat der Defense natürlich viel gegeben. Das ist, glaube ich, einer der besten Cover-Linebacker der Liga. Und ich glaube, das wird den Rams schon richtig abgehen.
2: Ja. ja. Okay, nächstes Team. Habt ihr einen Wunsch?
0: Ist mir egal. Egal. Könnt ihr
2: motivieren? Hm? Dann, dann nehmen wir doch mal die Cardinals. Zu den Cardinals. Quarterback Kyler Murray. Ich denke mal, er hat letztes Jahr uns allen bewiesen, dass er es drauf hat. Wie seht ihr ihn dieses Jahr?
0: Top 10 Quarterback, Fantasy-Football-mäßig. Top 10 Quarterback, Liga-mäßig. Ich bin begeistert. Hat gute Anspielstationen. Er ist ein guter Typ. Er kann vor allen Dingen auch laufen, was Fantasy-mäßig richtig gut ist. Also ich glaube, wenn es optimal läuft, also Top 10 sage ich sowieso, wenn es optimal läuft, optimal läuft oh, ich habe gerade einen Sprachfehler, habt ihr das gemerkt? Mhm. Optimal läuft. Dann ähm, sogar vielleicht Top 5. Also knapp Top 5, so Fünfter. In der Top 5. Also wirklich <lacht> knapp. Aber ich bin begeistert.
2: Also sicher wirklich in der Top 5.
0: Okay. Halt Fünfter, ne? Okay.
2: Okay. Um,
1: also... Ich mache es immer ein bisschen umgedreht. Also Brady macht quasi den Urteilsstil. Er sagt euch, wie man es haben will. Hier ist das Ergebnis. Deswegen ist das Ergebnis so. Ich mache es wieder ein bisschen andersrum. Ich fange mal erst mit den Argumenten an und kommt dann zum Ergebnis. Aber Spoiler, ich werde in etwa in dieselbe Richtung schießen. Ähm, ja, wir alle haben gesehen, Kyler Murray in seinem Rookie-Jahr extrem stark gewesen. Ein Fumble gehabt, zwölf Interceptions in seinem Rookie-Jahr. Also die Zahlen sprechen da für sich. Ähm, letztes Jahr. Achter geworden aus Fantasy-Sicht unter den QBs. Als Rookie, das sagt eigentlich schon alles. Er hat die zweiten mal, zweitmeisten Rushing Yards eines Quarterbacks gehabt. Das niemals außer Acht lassen, ne? Haben wir schon mal drüber gesprochen. Quarterbacks, die Russian Fantasy ein Traum. Ähm, die Cardinals haben in der dritten Runde mit Josh Jones ja noch so einen kleinen Steal hingelegt auf Left Tackle. Wird ihm natürlich auch auf jeden Fall helfen, vor allem weil das ein Tackle ist, der eigentlich nicht den Value von der dritten Runde hat. Er hat mit Hopkins eine absolut klare Nummer 1 im eigenen Team jetzt auf Wide Receiver dazu bekommen, ohne große Verlust zu haben, eigentlich keine Verluste, weil David Johnson und Kenyon Drake, ich zähle das jetzt mal nicht als Verlust. Ähm, von daher, in meinem Endergebnis, sehe ich nicht einen Grund, warum er nicht in der Top 10 landen sollte. Er ist letztes Jahr schon auf Platz 8 gewesen in seiner Rookie-Saison. Er hat eine bessere Waffe bekommen, er hat einen neuen Tackle dazu bekommen. Und er ist ein Jahr weiter in der Entwicklung. Also, er, meines Erachtens nach kann er nicht aus der Top Ten rauspurzeln, weil es keine logischen Gründe gibt, wenn er nicht auf einmal anfängt, richtig Harakiri zu machen. Und für mich, ich habe mir sogar aufgeschrieben, neuer lemar fragezeichen Er könnte tatsächlich auf Quarterback so das neue heiße Ding sein. Und er könnte meiner Meinung nach sogar in eine Riege schießen, die knapp hinter der ist, die Mahomes und LeMar im Moment bieten. Es ist natürlich alles ein bisschen spekulativ, aber die, Er könnte natürlich, weil alles drumherum so gut passt, könnte er tatsächlich auch QB Number 3 sein. Würde ich ihm auch zutrauen
0: können. Muss halt sagen, also rein so vom Skillset, würde ich sagen so läuferisch, vielleicht so 5 bis 10 Prozentpunkte hinter Lamar, Aha. aber halt aber aber auch Passmäßig halt mhm. so wahrscheinlich 10 5%. Über, nee, mehr. Eigentlich. Also, lemar hat letztes Jahr echt nicht schlecht als Pässer gespielt. Aber Kyler Murray ist da schon noch mal ein anderes Brett, würde ich behaupten.
1: Er wird nicht an die Rushing-Zahlen rankommen. Und die Rushing-Zahlen machen natürlich krass viele Fantasy-Punkte ja, aus. Stimmt. Deswegen wird er, glaube ich, nicht mit LeMar mithalten können. Auch wenn Le Mar eine kleine Digression haben wird. Aber ich glaube, er wird Also, deswegen, ich könnte mir tatsächlich qb number no. 3 könnte ich mir vorstellen. Kingsbury, Hopkins Running Game, alle Anspielstationen. Warum nicht? Und ich glaube, der ADP ist echt okay für Kyler Murray. Ich glaube, er ist krass. Aber das ich meine, ich du hast keinen richtigen Grund, der da. dagegen spricht. Und ich meine, Russell, nimmst du einen Russell Wilson oder nimmst du einen Kyler Murray? Die gehen in etwa an der gleichen Stelle weg. Und ich muss ganz ehrlich dann, sagen, selbst als Seahawks-Fan Dann lieber
0: Kyler Murray, weil er läuft. Dann Ja,
1: ja das, ist, das ist eine Passing-Offense. Warum nicht? Es,
0: es passt alles. Also, es gibt keinen Grund, der dagegen Passing, spricht. Passing, vor allen Dingen, die haben Waffen. Und der Trainer will passen. Eben.
2: Da wollte ich jetzt nämlich auch noch mal drauf hinaus. Wir hatten, glaube ich, in unsere bei unserem Mock-Draft gesagt, dass man sogar cool damit ist, einen Lamar Jackson zu ziehen in der, weiß ich nicht, was hatten wir? Ende, dritte Runde? Anfang, vierte Runde?
1: Zweite, dritte, vierte, so, irgendwo da liegt immer so. So,
2: und jetzt. Kyler Murray wäre jetzt an 51. Stelle derzeit. Also Anfang, Runde 5.
1: Vierte? Vierte, fünfte mhm. Ist für mich okay. Ja. Es ist halt riskant, weil es halt dieses ist von wegen, wir haben besprochen, die Strategie, frühen Quarterback picken. Da musst du halt gucken, dass der dann auf jeden Fall auch mhm. abliefert. Also von den objektiven Voraussetzungen sollte das klappen. Da müssen halt die anderen Picks auf Running Back und Right Receiver sitzen. Aber wenn du dich da halbwegs auskennst, ey, ich wäre da core damit. Also so zweite, dritte Runde für Lamar oder Mahomes ist mir einfach zu mhm. krass. Aber Ab vierte, fünfte Runde mit dem, was Murray da im Moment zur Verfügung hat,
0: Ja, Wenn du, wenn du sagst, wirklich, ich habe den ersten, zweiten Pick, fünfte Runde, warum nicht? Dann hast du im optimalen Fall hast du zwei Running Backs und zwei Wide right Receiver, wo du sagst, das sind meine, Eins, also meine Nummer 1 und meine Nummer zwei. Und sagst, okay, wenn sich wer verletzt, habe ich dahinter nicht einen richtig guten Backup, aber dafür habe ich wahrscheinlich den besten Quarterback vom Rest der Liga wo ich nicht so viel bezahlen muss. Also wo ich nicht in den ersten vier Runden ran muss. Hm. Ja. Aber es wird auch eine Liga geben, da wird er wahrscheinlich in der ersten Runde <lacht> gehen. Irgendwer ist immer verrückt. Was? Das, Ey, aber das, ich hoffe,
1: dass das keiner von unseren, <lacht> unseren Hörern ist.
0: Nein, von unseren nicht, aber äh, kennst du das doch, dieses typische, auf oh, oh, einmal nein. wird mal Mahomes in der ersten Runde gezogen. Ich kann mir auch vorstellen, oh, letzter Pick, erste Runde, Kyler Murray warum
2: nicht. <lacht> okay, das sehe ich noch nicht ganz, aber.
0: Nein, ähm, mach das nicht.
1: Da kannst du schon mal den Finger putzen an die Stelle, wo der Ring hinkommen soll. Wenn du siehst, dass einer in einer Liga sowas machst, dann kannst du dann kannst du schon mal putzen.
2: So, dann gehen wir in der gleichen Reihenfolge die Position wieder durch. Wir kommen zum Running Back. Dieser Running Back ähm, hat letztes Jahr auf jeden Fall überzeugt und ist immer noch nicht ganz so hoch äh, angesehen. In Runde 4 momentan Ken Canyon Drake. Also in Runde 4 <lacht> Der, ist, der äh, hat ja sowas von weg.
0: Richtig, richtig crazy, ne? Wenn du, der hat ja acht Spiele für die Dolphins gemacht und acht Spiele für die Cardinals, genau, ne? Hm. Das war so richtig kacke bei den Dolphins und dann war es so richtig gut bei den Cardinals. Hm. Ähm, ja, also ich habe mir dahinter aufgeschrieben, und den ADP so richtig mir rausgesucht zu haben. Dritte, vierte Runde vollkommen d'accord. Hm weil ich den so sofort auf Running Back Nummer 2 nehmen würde. Oh, ja. Wenn du sogar, wenn du sogar keine Ahnung, zwei top Wide -Right receiver hast, dann sogar Running Back 1. Aber mit Running Back 2, dritte Runde, bin ich dabei. Kann man einfach nichts sagen, finde ich. Ähm, die anderen für mich, Chase Edmonds, hatte letztes Jahr so gefühlt eine richtig gute Phase. Mhm. Aber den habe ich in den Stats dann nicht wiedergefunden, so richtig diese Phase. Weil am Ende waren es irgendwie 300 Yards und vier Touchdowns. Und,
1: und die hat er ja, glaube ich, alle in zwei Spielen gemacht oder und so. Und ich glaube,
0: das war nämlich das Problem. Ähm, für mich dann sogar wahrscheinlich als Nummer zwei eher Inu Benjamin. Den fand ich gar nicht so schlecht. Den haben sie in der siebten Runde gezogen. Besser, aber Benjamin und Edmonds halt null interessant für Fantasy-Football. Außer Kenyon Drake sollte sich ein Bein brechen. Aber ansonsten brauchen wir, glaube ich, nicht viel drüber sprechen. ne In der dritten oder vierten Runde kannst du dann Kenyon Drake locker, locker nehmen und bist da richtig zufrieden mit.
1: Absolut. Oh, jetzt habe ich mein Mikro hier umgeworfen. Egal. Ähm, ja, also im Endeffekt nur so ein paar Sachen, um das Ganze zu stützen. Ähm, David Johnson ist weg. Dahinter das Gap haben wir schon angesprochen. Also Chase Edmonds und Ino Benjamin, da ist ein großer Sprung. Das heißt, du hast hier die klare Nummer 1, dem nicht viele Snaps weggenommen werden. Ich habe ihn jetzt nur mal versucht, so anhand der zweiten Hälfte, in der er in, ähm, bei den Cardinals war, zu analysieren, damit man ungefähr weiß, worauf man sich einlässt. Er hatte im Schnitt 20 Touches pro Spiel. Das ist das, was du eigentlich willst. Also du sagst, 15 bis 20 Touches muss dein Running Back haben. Die hat er im Schnitt schon gehabt. Und das, obwohl er im, im Laufe der Saison erst dazu kam, ne? Das heißt, dieses System war nicht für ihn zugeschnitten. Ich könnte mir vorstellen, dass da auf jeden Fall noch was dazukommt, wenn man jetzt eine komplette Offseason mit ihm planen kann. Ähm Während seiner Zeit bei den Cardinals, wenn man mal nur den Zeitraum betrachtet, was dann glaube ich ab Woche 9 der Fall ist, war er der Runningback Nummer 4 in Fantasy Football, wenn man nur diesen Zeitraum betrachtet und ich glaube, das sagt schon alles, wir sollten ihn wahrscheinlich nicht an dieser Zahl bemessen, er wird nicht Running Back 4 sein, aber für mich ist das ein klarer Top 10 Running Back, wenn da jetzt nicht irgendwie eine, äh, eine krasse Digression oder so sein soll. Cliff Kingsbury weiß, was er an ihn hat. Wir fanden ihn schon bei den Dolphins geil. Wir alle waren eigentlich Fan von Drake, aber da hat es einfach nicht gestimmt. Und hier sieht man einfach, der kann fangen, der kann laufen, Goal-Line-Work, perfekt. Und wenn du den wirklich in der Runde bekommst, bin ich genau ähm, wie Brady, den kannst du auf jeden Fall, wenn du den auf Running Back 2 hast, Zucker einwandfrei. Und wenn du sogar die ersten beiden Picks auf Wide Receiver setzt, wäre ich sogar cool damit, wenn du den auf Running Back 1 setzt, weil der kriegt das Workload. Warum nicht? Kein Problem.
0: Jawohl.
2: Ich würde sagen, wir machen schnell die Tight Ends, weil das ist tatsächlich schnell abgehakt. Es gibt einfach keine interessanten. <lacht> bin ich auch dabei und bin damit durch. Vor allen
0: Dingen, ich habe mir das so aufgeschrieben, ich habe mir erstmal alle so aufgeschrieben aus dem Roster, da ist so ein Dan Arnold, ein Ryan Becker, ein Terry De Daniel, Daniels, Parker Houston und Max Williams und ich überlege so und denke mir so, ich habe nicht von einem irgendwas im Kopf, ob der mal irgendwann Ball gefangen hat gefühlt, ja. also wirklich überhaupt nicht interessant, können wir abhaken
1: zumindest nicht receiving kann sein, dass das mega gute Blocker sind, aber aus Fantasy Sicht wir wirklich gar kein Value, nicht mal Sleeper oder ähnliches. Und ist einfach äh, dieses System ist nicht auf Titans ausgerichtet und sie haben
2: keinen End. Also ja, also. dieses System erfüllt genau. fertig. Okay, ähm, mein Internet ist hier gerade abgekackt, aber ich habe es im Kopf, wir sind bei den Right Receivern. Aus Fantasy Sicht haben wir natürlich die Andre Hopkins jetzt an Nummer 1 und der wird auch in Runde 1 nicht mehr auf dem Board sein. Danach ist so ein bisschen Luft. Also wir hatten ja immer Christian Kirk gesagt, ja Mensch, der müsste doch eigentlich, aber in der Standardliga ist er momentan in Runde Ende Runde 7, Anfang Runde 8. Also relativ uninteressant eigentlich. Er könnte mal Woche für Woche reingestreut werden, äh, auf Flex, falls es Probleme gibt, aber Ansonsten sehe ich da tatsächlich nur die Andre Hopkins momentan.
0: Ich muss sagen, es wird halt viel auf vier Wide Receiver-Sets rauslaufen. Das war ja auch letztes Jahr schon der Fall. Du hast jetzt mit die Andre Hopkins eine klare Nummer 1. Für mich immer noch einer der Top 3 Receiver. Hat sich nichts dran geändert, auch wenn er jetzt bei den Cardinals spielt. Ähm, danach der ewige Fitzgerald und Christian Kirk. Und ich muss sagen, ich glaube, Christian Kirk wird es gut tun dass die Andre Hopkins da ist, weil er jetzt nicht mehr die klare Nummer 1 sein muss. Weil letztes Jahr, also Fitzgerald war ja auch schon eher so ein bisschen mehr, also es ist ja seit den Zeiten von ähm, Bruce Arians, dass er dann eher in den Slot gegangen ist, so eher als Big-Slot-Waffe unterwegs war. Und dann musste Christian Kirk natürlich letztes Jahr so ein bisschen die Nummer 1 Outside spielen. ne? Und das ist für Christian Kirk, glaube ich, auch nicht die richtige Rolle. Von daher glaube ich, dass der da auch ein bisschen von profitieren wird dass die Andre Hopkins da ist. Und wann wirst du den kriegen? Siebte, achte Runde? Mhm. Sechste, siebte, achte Runde?
1: Ja, fast noch später vielleicht. Als wir unseren gemacht haben, war der richtig spät.
0: Und ich sag mal ganz ehrlich, so auf der Flex und auf der Bank bin ich vollkommen d'accord mit Christian Kirk. Ich bin aber auch d'accord mit einem Larry Fitzgerald auf der Bank, den ich mal in der Woche reinschmeißen kann. Das ist für mich auch in Ordnung.
2: Mhm
0: muss man natürlich noch ein bisschen beobachten, wie sich das mit DeAndre Hopkins verhält, aber ich glaube, dass die drei trotzdem ordentlich angeworfen werden.
2: Also ich fand Larry Fitzgerald letztes Jahr schon nicht mehr nicht mehr Kadertauglich. Also der hat dort echt nicht viel gefangen.
0: 75 Receptions, 804 Yards, 4 Touchdowns. Ja. Also ich habe den ich muss sagen, ich habe den öfter mal in Trade-Gesprächen, wo ich Trades haben wollte, habe ich Larry Fitzgerald öfters mal mit reingenommen, weil ich den haben wollte. Ah, Absteigender
1: Ast. Ich, ich habe mir, hab mir auch alle drei Receiver tatsächlich mal separiert angeguckt. Ähm, also, Hopkins, wenn ein Receiver von dem Kaliber ins Team kommt, dann ändert das erstmal den kompletten Value. Tatsächlich ändert sich aber nicht der Value für ihn, sondern eigentlich nur für seine Kameraden. Ähm. Hopkins wird meiner Meinung nach auf jeden Fall auch in der ersten Runde weggehen müssen, weil er auch die Zahlen auch auflegen wird. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, weil neuer Quarterback und so, aber sowohl zu Murray haben wir schon was gesagt, als auch zu Hopkins. Von daher, er wird auf jeden Fall irgendwo da in der Range wieder landen. Ja, und dann haben wir erstmal lange gar nichts und dann kommen Larry und Kirk. Und jetzt muss man sich die beiden mal so ein bisschen angucken. Ähm, beide zusammen haben über 100 Targets bekommen die letzten Jahr, äh, das letzte Jahr. Das wird natürlich abfallen jetzt, überhaupt Hopkins da ist. Gar keine Frage. Die Frage ist nur, wer von beiden wird jetzt noch interessant? Larry hat im Schnitt unter 50 Yards pro Spiel gehabt. Das ist kein Fantasy-Value. Zwischendurch sind immer mal Touchdowns dabei. Aber das war es auch. Das heißt, auch ich würde sagen, das ist kein Flex-Spieler. Das ist ein klarer Bankspieler. Aber wenn du mal einen hast, dass dein eigentlicher Receiver ähm, verletzt ist der andere ist in der Bye-Week, dann habe ich lieber einen Fitzgerald, den ich mal reinwerfen kann, wo ich weiß, der kann Woche für Woche mal zwei Touchdowns fangen und irgendwie mal ein 50-Yard-Game haben. Also der kann mir mal eine Woche aushelfen. Mehr auch nicht. Das ist nichts Regelmäßiges, aber es ist auf jeden Fall so ein Value, den du auf der Bank haben willst, weil du weißt, der kann seine Spiele haben. Ähm, Christian Kirk ist für mich noch ein Jahr zu früh. Ähm, er ist sogar ein bisschen gerushed, habe ich gesehen bei den Statistiken. Ähm ganz interessant. Ich weiß nicht, ob man das jetzt groß mit einrechnen sollte, aber auch das sind Fantasy-Punkte. Ähm, Brady hat auch schon gesagt, ähm, wurde vom Slot nach außen gestellt und hat seine Sache da eigentlich ganz in Ordnung gemacht, auch wenn es jetzt eigentlich alles nicht so seins war. Ähm, da wird ihm Hopkins natürlich auf jeden Fall helfen, auch wenn die Konkurrenz jetzt ein bisschen größer wird, aber auch da haben wir ja schon gesagt, die kommen gerne mal mit drei oder vier Receivern raus, gar kein Problem. Für mich hat Kirk auf jeden Fall ein Dynasty-Value. Der wird über lang oder kurz auf jeden Fall die super klare Nummer zwei in Arizona sein und wird auch entsprechende Zahlen auflegen. Ähm, in der Redraft-Liga bei Kirk. Kirk ist so einer, den möchte ich eigentlich nicht Woche für Woche auf der Flex haben. Ich möchte ihn im Team haben, aber ich möchte ihn eigentlich nicht auf der Flex haben. Deswegen, ich habe mir aufgeschrieben, in Dynasty auf jeden Fall ein Value in einer Redraft-Liga nur zum richtigen Zeitpunkt. Also wenn du irgendwie deine Bank bestückst, kannst du ihn ein bisschen weiter oben in der Bank bestücken, aber es wäre keiner, den ich jetzt diese Saison schon auf der Flex spielen wollen lassen würde.
2: Mhm. Sind wir durch. Die, ja. die Defense oh. lassen wir mal weg. Ja. wir nichts ne
0: Ich glaube auch bei den Receivern, da wird zwar irgendwer noch interessant für so das Receiving-Game der Dings, aber halt nicht Fantasy-relevant, ne?
1: Hoffen wir mal auf Andy Isabella, unseren kleinen Schatz.
0: Ich könnte mir halt vorstellen, dass für, also das in, in echt das halt, dass es vielleicht auch viele Räume öffnet, weil du hast natürlich jetzt eine andere, also die Teams werden anders protecten gegen die Cardinals, wenn die Andre Hopkins auf dem Feld steht und das wird Räume für Isabella öffnen und das er ist halt mega schnell, ne? Und das wird ihnen halt zugutekommen. Aber er war halt letztes Jahr auch überhaupt kein Faktor mit neuen Receptions, ne?
1: Ich glaube, als Returner ist er ein bisschen in Erscheinung getreten, aber mehr auch wirklich ja. nicht. Genau, Defense, na, ah, brauchen wir auch nicht. Also nichts, was man, also finde ich sogar noch ein bisschen schlechter als, ähm, Obwohl. von den Rams, ja, Isaiah oh. Simmons und so dazu bekommen, aber ich sehe keinen Fantasy-Value, die werden keine riesen Turnover kreieren, die werden Gegenpunkte bekommen und dafür sind sie so für mich nicht Fantasy-Value. Kommt
0: ein bisschen drauf an, ne, also du hast da jetzt Pat P wieder, der komplett die Saison spielen wird, der hat ja letztes Jahr sechs Spiele gefehlt. Ah, ist aber auch schon alt. Aber immer noch einer, ein richtig guter Corner. Mal gucken, ob Grady Williams, Ne, war es Grady Williams? Ich bin gerade verwirrt, einer der jungen Cornerbacks. War Grady Williams, der zu den, ähm, zu den Browns gegangen ist? Grady Williams spielt, glaube ich, bei den Browns. Oh, Wie hießen denn der andere? Ich komme gerade nicht auf seinen Namen, ich bin gerade verwirrt. Der war letztes Jahr aber auch einer oder vor zwei Jahren einer der besten zwei Corners im Draft. Der war aber letztes Jahr noch nicht so der Faktor, wenn der sich verbessert. Und dann hast du Isaiah Simmons, der deiner Defense eine neue Dimension gibt. Und du hast aber vorne mit Chandler Jones halt auch einen, der immer für Sex gut ist, ne? Rams oder Cardinals Defense? Ich glaube, ich würde sogar auf die Cardinals Defense ich die Rams. gehen.
1: Ich glaube, ich wäre bei den Rams. Aber die sind nicht weit auseinander, also in meiner Sicht.
0: Okay. Aber beides nichts, womit du eigentlich spielen möchtest. Ich glaube, auch für mich sind, glaube ich, die Cardinals das Team in der Liga, wo ich dieses Jahr sagen muss, die haben, glaube ich, das größte Potenzial, die größte Überraschung zu werden. Also, die waren ja letztes Jahr, glaube ich, letzter in der Division. Trotzdem. Mhm. Ja. ja. Und ich kann mir echt... Ja, weil, weil alle über sieben oder so. Ja, werden. und ich kann mir echt vorstellen, dass die die Division sogar gewinnen. Also, ich sehe es nicht für unmöglich, muss ich sagen. Wenn alles optimal funktioniert... Nicht ich glaube, der Sprung, der Sprung
1: ist noch zu groß, also das Potenzial dazu haben sie, aber ich sehe die Konkurrenz einfach noch zu groß an. In den meisten anderen Divisionen würde es funktionieren, aber ich glaube, die Niners und Hawks lassen sich da nicht so sehr, werden nicht zu sehr einbrechen und auch die Rams sind ein Team, wo wir gerne drauf rumkloppen, aber auch die werden nicht unter sieben, acht Siege eigentlich rausgehen, ne, also es wird schwer, also ich bin mega gespannt und die Zukunft wird den Cardinals in dieser Division gehören, aber ich weiß nicht, ob es noch zu früh ist.
2: Ich sehe sie momentan auch eher noch an dritter Stelle.
1: Ich sehe sie zwischen hm. zwei und drei irgendwo. Aber ich glaube, zum Sieg reicht es noch nicht. Dafür ist das Team noch zu jung irgendwie. Also dafür
2: fehlt noch. Apropos 2 und drei, Seattle Seahawks. Das das <lacht>
0: kommen wir zu Russell Wilson yeah. wenn der es in die Top 30 schafft bei den Quarterbacks bin ich glücklich <lacht> um Rico mal zu provozieren Ach. ey
1: ich habe ein ganz ambivalentes Verhältnis zu Russ ich liebe den ich würde dem meinen Kinder anvertrauen aber das Problem ist du hast keine so Kinder ich würde für ihn welche machen, aber ich denke, kein Thema, aber ja, das Problem ist einfach über Russell Wilson, über die Qualitäten von Russell Wilson brauchen wir nicht reden, aber solange dieser alte Geier von Pete Carroll da rumgeistert, und das soll kein Disrespect an ihn sein, aber solange der da rumgeistert, brauchen wir über Russell Wilson eigentlich nicht reden. Solange du Run First machst und ein Russell Wilson nicht Russell Wilson-Sachen machen lässt, wird er nicht einer der top, 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 top. Quarterbacks, weil er einfach beschnitten wird. Ich mache jetzt gleich meinen Text, damit ich mich einmal zu Ende aufgeregt habe. Letztes Jahr war er Nummer 4 Quarterback aus Fantasy-Sicht. Ähm, auch hier, er wird dieses Jahr wieder irgendwo in der Top 10 landen, weil ähm, seine Anspielstationen nicht schlechter geworden sind und es einfach Russell Wilson ist, aber er hat nicht ein einziges Mal über 35 Pässe geworfen. Er rusht keine Yards mehr. Die Zeiten von Russell Wilson, in denen er 500 oder annähernd 500 Yards gerusht sind, sind auch lange vorbei. Er ist eine absolut sichere Nummer, aber der Preis ist viel zu krass und er wird ja nicht Woche für Woche gewinnen. Er wird Spiele haben wie letztes Jahr gegen Tampa, wo er einfach mit 40, 50 Punkten ausrasten wird. Aber es ist immer noch eine Run-First-Offense. Und solange du sagst, wir setzen in erster Linie auf den run lohnt sich ein Russell Wilson für den Preis nicht. Weil du weißt, selbst wenn er es kann, er wird nicht mehr als groß 30 Pässe werfen. und
0: Dann lieber Kyler.
1: Ja, ja der weißt du, der, also Kyler ist noch nicht auf einem Niveau von einem Russell Wilson, bei Weipen nicht. Aber er darf. Und das System wird für ihn ausgerichtet. Und hier hast du einen der talentiertesten Quarterbacks der Liga. Aber wenn er nicht machen darf, wie er kann ja, das ist, als wenn du Michael Jordan zu einem Rebuild-Team packst. Also, der, der macht halt seine Punkte, aber damit wirst du, weißt du? Also, also naja. deswegen ist, bei den, ist er für mich nicht interessant. Bei den
0: Wizards, das war schon ein bisschen Rebuild, ne? wo er nochmal wiederkam. <lacht>
1: Ja. ja, aber auch da war er nicht geil. <lacht>
0: ja. Da, da, da ist es halt der Name. Ja, und du wirst, Russell
1: Wilson wirst du halt als Top-5-Quarterback auch im Draft bezahlen. Oder zumindest Top-7, 8 oder sowas. Und dafür ist er es nicht wert, weil er dir nicht in Runde Goff 5. Gewinnt. Wird mal in der Woche ausrasten. Ja, und dafür habe ich auch, ich hatte ihn auch letztes Jahr. Ich habe ihn dann irgendwann gegen Goff, at also für Goff ersetzt und auch da war, der hat Wochen gehabt, da ist er komplett ausgerastet, da hat er mein Team alleine getragen, dann gibt gibt's aber halt auch Wochen, da macht er gar keine großen Punkte und wenn ich in der fünften Runde einen Quarterback haben will, dann will ich einen der Woche für Woche liefert und wenn wir gesagt haben, ein Kyler Murray liegt zwischen vierter und fünfter Runde, sorry, aber dann nehmen selbst ich als Seahawks-Fan einen Kyler Murray. Hm. Ja, denke ich das, auch. Das,
2: was man ihm zugutehalten muss, du kannst einfach nichts falsch machen mit ihm, es ne? ist Jahr für Jahr auf jeden Fall gut. Der Preis ist es.
1: Dem Preis. Ja. Der Preis ist das Einzige, ja. was du falsch machen kann.
2: Um, Running Back. Bei den Seahawks tatsächlich den äh, höchsten beziehungsweise niedrigsten ADP hat Chris Carson. Einverstanden. In Runde 3.
1: Nicht nach der Verpflichtung von Hyde. Vor der Verpflichtung hätte ich gesagt, ja, Bei Chris Carson ist er auch einer der underappreciatedsten Runningbacks überhaupt. Man muss sagen, er kommt aus einem Hüftbruch, ne? Also er kommt aus einer Verletzung, soll aber für Woche 1 ready sein. unseren so Hüftbruch klingt eigentlich extrem schlimm. Ist es für einen Runningback aber überhaupt nicht, weil das komplett sauber verheilt. Also da keine Bedenken. Ähm, also, er wird ab Woche 1 dein Starter sein. Er ist in seinem Contract hier, das heißt, er wird abliefern wollen. Ähm, der Preis ist die Frage. Eigentlich ist das Argument für einen Chris Carson immer der Preis gewesen dafür, dass du ein Run-First-Team hast und einen richtig guten Running Back ähm, und einen klaren Starter. Dafür wäre Runde 3 ein absoluter Traum gewesen, insbesondere weil äh, Richard Penny der krasse Verlierer ist. Sonst hattest du Richard Penny, der auch seine Ups und Downs hatte, aber der stand Chris Carson immer so ein bisschen im Weg. Der wiederum kommt jetzt aus einem Kreuzbandriss, bei dem hört man jetzt schon, dass er nicht zur Saison fit sein soll. Der soll wahrscheinlich auf der P.U.P. starten. Das heißt, vor Woche 7 brauchen wir über Penny gar nicht reden und deswegen brauchen wir aus Fantasy-Sicht auch nicht über Penny reden. Und bis zu der Verpflichtung von Hyde hätte ich gesagt, dass Chris Carson tatsächlich einer der Sleeper ist, was den Value angeht, weil du einfach eine klare Nummer 1 hast, Run First, der macht seine Zahlen. Aber jetzt, wo ein Carlos Hyde da ist, ist natürlich die nummer 1 rolle gefährdet, weil du nicht weißt, wie die Seahawks spielen. Und die Seahawks lassen geben allen eine Chance. Und das wird auch auf den Running Backs sein. Und Carlos Hyde, auch letztes Jahr in über 1.000 Yard Rush, er hat zwar nicht die riesengroßen Touchdown-Zahlen aufgelegt, aber das ist jemand, der Chris Carson stört. Und das große Pro-Argument für Chris Carson war die Runde für das Workload. Und das Workload ist ein bisschen in Gefahr. Er wird die klare nummer 1 sein, aber jetzt das Argument, was du so gekitzelt hat mit der dritten Runde, sehe ich jetzt so ein bisschen das in Gefahr. war Das allem, war übrigens das der letzte
2: ähm, Standard ist es Ende Runde 2, Anfang Runde 3. Was? Ja, starting ah. running back halt. Er
0: hatte letztes Jahr ja, glaube ich, also ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, aber er hatte ja richtig Probleme mit Fumbles, ne? Also, ja, der hat wirklich. Und wenn er das nicht abstellt Ganz ehrlich, dann kann ich mir auch vorstellen, dass Carlos Hyde aufgestellt wird und vielleicht, oder ja, Chris Carson ist vielleicht der bessere Runner, vor allem der bessere Contact-Runner, aber ich glaube auch, dass Carlos Hyde, wer letztes Jahr mehr als solide, da ähnliche Zahlen auflegt und wenn es am Ende 100 Yards weniger sind in der Saison gerechnet, wenn sie die beiden gleichen Anzahl an Rushes kriegen, er aber halt nicht 20 Mal den Ball gefühlt fumbled, kann das vielleicht sogar Carlos Hyde am Ende werden. Und Carlos Hyde wirst du halt nicht in den ersten vier Runden ziehen müssen. Mhm. Und das das macht mich auch so ein bisschen sauer. Deswegen weiß ich auch gar nicht, was ich mit Chris Carson anfangen soll. so also, An sich hätte ich da überhaupt kein Problem, so Running Back 1 oder 2 in meinem Team. Aber jetzt mit Carlos Hyde und dem ganzen Ach, Ich weiß nicht, das gefällt mir irgendwie alles nicht, wenn ich ehrlich bin.
1: Also Running Back 1, lass mir den guten Tipp geben, nämlich nicht als Running Back 1.
0: Dafür fällt er zu so oft mhm. aus.
1: Das, das, ne, Ja, also das geht, also wir sagen ja immer, dass wir eigentlich warten, dass Chris Carson sich verletzt, was seinen Spielstil angeht, aber es geht, ne, er hat in seinem ersten Jahr er sich den Knöchel gebrochen und das jetzt ein Hüftbruch, ja, ist halt ein Verschleißspieler, ne, als Running Back, also, aber es geht, es sind nicht die großen Verletzungen, die man eigentlich bei seinem Spielstil erwartet, aber er hat auch gecatcht, ne, hat seine 250 Yards gemacht durch die Luft, also, er, hat, er entwickelt sich halt echt. Und Hyde, das Einzige, was auch noch für Chris Carson spricht, Hyde hat auch letztes Jahr nicht die großen Touchdowns gemacht. Ich glaube, sechs Stück ähm,
0: Ja, Chris Carson Hyde, aber auch nur sieben, ne?
1: Ja, hat aber noch gefangen. Ein. Paar, Ein ich glaube, zwei, drei oder so. Zwei. Ein
0: nur? Zwei.
1: Zwei nur, Naja, auch gut. Ähm, beides sind Inside-Runner. Deswegen wird Hyde auch ganz gut ins System der Seahawks passen. Aber Chris Carson ist meiner Meinung nach weit über einem Carlos Hyde. Und ich glaube, ein Carlos Hyde könnte nicht das Workload handeln, was ein Chris Carson hat. Aber wie gesagt, Carlos Hyde stört mich in der ganzen ähm, Chris-Carson-Debatte, weil die dritte Runde jetzt halt gefährlich ist für Chris Carson. Du wirst trotzdem die dritte Runde für Chris Carson zahlen müssen, hat, ob ein Hyde jetzt da ist oder nicht. Ich, ich habe
0: mir jetzt nicht aufgeschrieben, wie viele Spiele die beiden gemacht haben. Bei Hyde habe ich, glaube ich, das Gefühl, dass er kein Spiel verpasst hat. Bei Chris Carson weiß ich es nicht.
1: Doch ja, das letzte Re das Ich glaube, im letzten Regular Season Game Nee, im vorletzten. Zu Weihnachten kam Marshawn Lynch. Also müsste er sich so äh, Vorletztes Spiel oder so müsste es Weil du hast Sinn, halt nee.
0: irgendwie Du hast bei Carlos Hyde 245 Attempts, 1.700 Äh, 1.070 Yards und 6 Touchdowns. Bei Chris Carson hast du jetzt halt 278 Attempts und 1.230 Yards, ne? Wenn du da ein bisschen die Attempts hochrechnest und sieben Touchdowns, wenn du ein bisschen die Attempts hochrechnest, kommen die für mich schon aufs Beide aufs Gleiche raus, so vom Handling letztes Jahr. Also dass Chris Carson der bessere Running Back ist, ja, keine Frage, aber ja, wie wir schon gesagt haben, so richtig. Vielleicht sind wir nach der Preseason ein bisschen schlauer, aber ich glaube auch nicht mal da.
1: Also es, ich, es, gibt, es gibt schlechtere Running Backs. Wenn du ihn auf Running Back 2 hast, der wird Woche für Woche seine Punkte machen. Dafür ist es okay. Er wird nicht der Mega-Burner sein, aber als Running Back 2, was willst du mehr auf Running Back 2? Es kann
0: dann auch halt am Ende irgendwie so rauslaufen, dass es so ist, ne, dass, keine Ahnung, gehen wir mal von 30 äh, Rush-Attempts aus, die bei den Seahawks halt locker überboten werden, dass am Ende 15 für Hyde sind und am Ende 15 für Carson, ne? Weißt du auch nicht. Und dann sind beide interessant. Ja. Nicht für eins, aber für die zwei und Flex auf jeden ja. Fall. Absolut.
2: Also, ein Carlos Hyde halt in der 13. Runde auf jeden Fall mal nehmen, ja. Scheiße, in der 13. den kannst
1: du früher sogar ja, nehmen.
2: Ja, aber momentan 146. Stelle.
1: Ja, und da, ja, pack ein, wie gesagt, also dafür hast du die Chance auf jeden Fall den zweiten Running Back in dem Team zu bekommen. Und wie gesagt, Richard Penny, lass die Finger davon, das wird nichts mehr, der kommt vielleicht im letzten Drittel der Saison noch mal. Die Konkurrenz dahinter, auch den, den sie gedraftet haben, DJ und so, brauchen wir gar nicht drüber reden. Travis Homer auch nicht. Also, die beiden werden das machen. Und in der 13. Ja, Runde sind wir mein. Was willst du denn Besseres als ihn in der 13.? Den kannst du zur Not wirklich, wenn du einen Carlos Hyde hast, kannst du den auch mal auf die Flex werfen, wenn du Probleme auf anderen Positionen hast. Carlos Hyde, der wird dir schon irgendwie einen Touchdown machen oder zumindest ein paar Touches bekommen im Backfield. Also von daher
2: wie viele Tight kann man eigentlich haben? Die Antwort der Seattle Seahawks ist ja
0: zwei, zwei, zwei weniger als als die Chicago <lacht> Bears.
2: Wir, wir haben Tight Ends durchgespielt. Das, das Spiel ist durch. Ja, welchen nehmen wir denn davon? Ich würde sagen Ridley ne? bleibt
1: der Heile. Ich habe zwei. Ich habe also ich habe nur, nur. Für mich sind nur zwei interessant. Ähm, also in diesem Locker Room wirst du aufräumen. Und der allererste ist Luke Wilson. Ich verstehe gar nicht, warum sie den überhaupt noch im Kader haben. Er ist zwar ein cooler Typ, gehört zu den Seahawks, aber brauchen wir nicht. Hollister hätte ich auch gesagt. Gerade wenn du weißt, dass du im Draft noch mal zwei Tight Ends ziehst, dann lässt du Hollister gehen. Was machen sie? Geben ihm ein Second Round Tender? Dann denkst du ja okay, dann sind wir zumindest auf Tight End durch. Zwei Tight Ends. Also mh. Aber was man sagen muss, die die Seerks können Tide-Ins. Also wenn sie tide ziehen und so, dann können die zumindest auch was. Ich weiß noch nicht, wie sie die hier alle Also während ich bei den Bears so ein bisschen Bauchschmerzen habe, weil ich nicht weiß, wie die die alle unterbekommen, weiß ich bei den Seahawks zumindest, okay, das sind alles halbwegs passable Dudes. Aber wirklich Fantasy-relevant. Auch ein Hollister war letzte Saison gegen Ende absolut Fantasy-relevant. Wird, wird er für mich dieses Jahr einfach nicht mehr sein. Für mich fallen da wirklich nur die Namen Greg Olson, so ungern ich den auch nennen möchte, weil Greg Olson halt auch einfach unfassbar verletzungsanfällig ist und genauso unfassbar alt mittlerweile ist. Aber er ist der Leader. Sie haben ihn sich als Leader geholt, sie haben ihn sich richtig was kosten lassen mit bis zu sieben Millionen. Also wird er auch seine Snaps bekommen. Und ein Greg Olson ist okay, du willst ihn nicht in deinem Fantasy-Team haben, aber er ist okay und er wird seine Targets bekommen. Ein Will Disley ist ja, dieses absolute Wunder, wo, ey, wenn der in seinen beiden Also, der ist jetzt geht jetzt in sein drittes Jahr. Beide Jahre hat er in etwa fünf, sechs, sieben Spiele geschafft und hat sich jeweils immer richtig krass verletzt. Ich glaube, beim ersten Mal hat er sich die Kniescheibe rausge rausgeledert, die dann noch irgendwie das komplette Knie zertrümmert hat. Jetzt auch wieder Kreuzmann mit tausend diversen Rissen. Also bei dem ist halt einfach die Frage, kann der fit sein? Und was ich geil finde, ich bin ja ein mega-Disley-Fan, ähm, wenn er fit bleibt, ist das kann der locker ein Top-5-Tight-End werden im Fantasy-Football, weil wenn ein Disley gespielt hat, haben wir gesehen, was ein Russell Wilson aus ihm macht. Also Disley war ja sogar teilweise vor Austin Hooper letzte Saison und das Jahr davor hat er auch ultra krasse Zahlen aufgerufen. Die Frage ist nur, kann er fit bleiben? Und das ist jetzt das Entscheidende. Ja, wenn er sich jetzt in diesem Jahr wieder verletzt, ist die Sache durch. Aber du wirst für Disley verhältnismäßig, nein, nicht mal verhältnismäßig, du wirst für ihn einen Low-Budget-Preis bezahlen, weil sich keiner an ihn rantraut. Und immer wenn sein Name groß auftaucht, taucht er wieder ab, weil er verletzt ist. Also für mich ist es nur mhm. Disley und Olsen, die da interessant sind. Und Olsen möchte ich nicht aufstellen, weil der hat kein Potenzial nach oben, der hat nur Potenzial nach unten, weil er sich verletzt. Bei Disley genau dasselbe, aber Disley hat zumindest Potenzial, wenn wenn der losläuft, ähm, dann geht's rund. Obwohl, nee, ich habe das Trikot um mit der 88 von den Zierks gerade an, aber die hat jetzt, glaube ich, Greg Olson bekommen. Ich glaube, er hat jetzt die 89 genommen, aber Will Disley ist für mich einer, den du am Ende deines Drafts mit einpackst, auf die Bank packst und hoffst, dass er einfach die Saison durchspielt. Und wenn ja, kannst du hier einen top 5 End holen, weil was du willst mit Ends macht, wissen wir nicht erst seit, seit Jimmy Graham. Und die ganzen anderen fünf Namen, die brauchen wir noch <lacht> nicht
0: reden. <lacht> okay. ähm, Greg Olson wird halt höchstens interessant, wenn Louis Disley sich wieder verletzt. Ne? Weil ich glaube, dann wäre er die Nummer eins tight-indensierte.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und die Tight-Ends werden mit ähm, Touchdowns gefüttert. Und dann ist es egal, ob das ein Jacob Hollister ist oder ein Greg Olson. Und wenn Disley wirklich was sein sollte, oder dass es das heißt, er wird nicht rechtzeitig fit, was es im Moment nicht heißt dann ist ein Greg Olson interessant, obwohl er so alt ist, weil er einfach in der Red Zone gesucht wird von Russell Wilson.
2: Ja, dann noch eine Frage an Rico. Lieber Metcalf oder lieber Lockett? Hm.
1: Eine Frage, die ich mir selber schon seit einer ganzen Zeit Sie stelle, sind auch sehr dicht hm. beieinander
2: momentan. Was Nach sagen
1: die HDPs?
2: Metcalf 34.5, Lockett 37.3.
0: Oh, Metcalf auch ist in der, der PPR vor ihm, vor ihm, ihm okay. aber da sind beide okay. halt später. Ja. Also dann Tyler, okay. dann Tyler Lockett. <lacht> Wenn er später noch da ist als Detail Metcalf, dann Tyler Lockett, würde ich sagen.
1: Ja, ich eigentlich auch. Ich, ja. Soll ja. ich meinen Text einmal vorlesen?
2: in der, P also, also in der PPR übrigens beide ähm, äh, im 50er-Bereich.
1: Äh, ja, weil Run First, ne? Ja, Lockett, letztes Jahr Wide Receiver Nummer 13, ein absoluter Boom-or-Bust-Spieler. Das heißt, auch hier hast du jemanden, der in der Woche mal locker 30 Punkte für dich machen kann und dann mal mit einem Target und 0,2 Punkten eine Woche beendet. Also, ich habe mir aufgeschrieben, äh, schlechterer Amari Cooper. Amari Cooper, genau dasselbe. Der hat Spiele, wo er alles zerstört und es gibt Spiele, wo er komplett abtaucht. Und für mich ist Tyler Lockett die schlechtere Version von einem Amari Cooper. Um, er hat einen Wert für einen Right Receiver Nummer 2, aber taucht die ganze Zeit ab. Und ich habe mir daneben geschrieben, deal with it. Du wirst an dieser Tatsache nichts ändern können. Das ist einfach so. Das ist die Spielweise von Tyler Lockett und den Seattle Seahawks. Also du ja, Wie soll man es ausdrücken? Wenn du ihn nimmst, geh davon aus, dass du jede Woche in Schwitzen gerätst. Weil du weißt, entweder räumt er dir das Feld ab oder er taucht mit null Punkten ab und wer Bock auf das Risiko hat, bitteschön. Ähm also, du, du zahlst für ihn den Wert von einem Wide Receiver 2. Ich will ihn aber nicht Woche für Woche auf Wide Receiver 2 haben. Metcalf sollte dein Wide right Receiver Nummer 3 sein, weil er noch keine konstanten Targets hat. Also, im Vergleich zu Lockett sind die Targets noch ein bisschen unkonstanter. Um, aber auch, auch hier ist eigentlich ein Boom-or-Bust-Spieler. Wenn DK Metcalf mal loslegt, dann legt er richtig los. Also, das ist halt wirklich das Problem bei den Seattle Seahawks im Passing-Game. Also, es ist entweder wirklich non plus ultra oder gar nichts. Und aus Fantasy-Sicht ist es eine Katastrophe, weil du nichts Konstantes kriegst. Um, Metcalf, ja, sollte solider werden durch die Unterstützung und Routen. Aber... Vielleicht
0: droppt er dieses Jahr okay. auch nicht so viel. Das
1: Madcalf hat nicht viel droppen lassen.
0: Oh, das fand ich letztes Jahr schon. Der hat einiges. Also, in den Seahawks-Spielen, die ich gesehen habe, fand ich immer wieder, dass er, dass er relativ einfache und viele Drops hatte.
1: Dann hast du aber andere Spiele gesehen als ich.
0: Ah, erzähl du mal weiter, wir werden das rausfinden. Gar kein Problem, find, ich sitze ja hier am Computer.
1: Also, Madcalf mm, Man darf ihn nicht als Right Receiver Zwei bezahlen, man muss ihn aber schon irgendwo in der Range bezahlen und dafür ist er mir einfach nicht konstant. Aber was er leisten kann, haben wir letzte Saison gesehen. Ähm, meiner Meinung nach hatte er jetzt nicht mehr Drops als andere Rookie-Right-Receiver. Ähm, aber auch Touchdown-relevant, wenn der einmal das Feld hat und ein bisschen Grün vor sich hat, ist er weg. Aber ähnlich wie Tyler Lockett, die Spieler sind relativ identisch, auch wenn sie unterschiedlicher nicht sein könnten, wenn du einmal diesen kleinen Pimpf da hast und dann einmal dieses Tier daneben. Ähm, du kriegst bei beiden Boom-Orbast und ist beides nicht das, was ich bei Fantasy Football haben möchte. Philip Dorset ähm, und so interessieren mich nicht so wirklich, also ist ein guter Spieler, aber Wide Receiver äh, Nummer drei in dem Team und wir haben Catching Titans und ein Run-First-Team. Von daher ist der Wide Receiver 3 in dem Team für mich nicht interessant, auch wenn ich mich als Seahawks-Fan freue, dass Philipp Dossett dabei ist.
2: Also ich muss auch sagen, ich finde beide Wide Receiver ein bisschen zu viel, was man bezahlen
0: muss für das, was man bekommt. Sieben Drops hat er gehabt aber nicht viel aber als Also Rookie. ich sag's ganz ehrlich, davon waren zwei oder drei auf jeden Fall Touchdown-Dinger. Deswegen ist mir das auch so in im Gedanken geblieben, wo, wo er wirklich wide open, Touchdown-offen die Dinger fallen lassen hat. Ähm, ich werde die Spiele auch nochmal raussuchen, wenn ich Zeit habe.
1: Also ich war der Meinung, dass ich alle Spiele gesehen sieb, habe und auch die 2 Uhr nachts Spiele. Sieben aber. hören
0: sich jetzt nicht so viel an, aber also das ist mir einfach in Gedanken geblieben. Deswegen ist das für mich so ein Problem. Also ich. Aber
1: in der, in der Endzone. In der Red Zone war er gar nicht so, wenn es da eigentlich durchmarschiert. In der Red Zone wurde er da eigentlich selten angeworfen, finde ich.
0: Also ich kann mich wenn er ich kann mich an zwei lange Pässe erinnern, wo er wirklich wide open war. Also es war dann so 10 Yard linie manchmal, oder eins war, glaube ich, an der 10 Yard linie eins an der 20 Yard linie wo er für einen Touchdown hätte gehen können, das Ding gefangen hat, irgendwie hochgeworfen hat und dann gefallen lassen hat. Also daran, also die, ich habe das vor Augen. Ich Vielleicht habe ich auch eine Szene, die ich ungefähr 100-mal sehe. Aber für mich war das irgendwie ein Problem. Aber also von der Zahl sieben ist es so noch halbwegs in Ordnung. Aber irgendwie habe ich das im Gefühl. Aber ich kann ja hier auch einfach mal meine Gefühle <lacht> wiedergeben.
2: Ein Gefühlvoller Podcast hier. Ähm, dann wären wir auch bei den Seahawks, glaube ich, jetzt durch. Ähm, oder ist, wollt ihr zu der Defense noch mal was sagen? Nö. Also das Team hat keinen
1: Pass, rush und solange sie keinen... Die machen krass viele Turnovers. Also deswegen sind sie aus Fantasy-Sicht gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, die machen in der ganzen Saison insgesamt drei Sex. Okay, von daher.
2: Das letzte Team, der Super Bowl-Teilnehmer, die 49ers. Auch dieses Jahr wieder hoch im Kurs. Allen voran, hoch im Kurs in der Standardliga ist ein George Kittle in einer Runde. 19.4. In der PPA ist es ein bisschen das später.
0: Es wird, wird halt auch der Punkt sein, wo du einen George Kitty wahrscheinlich ziehen ja. musst, wenn du ihn haben willst.
2: Ist das das Und Wert?
0: Ist es in der zweiten? Also, ich würde es in der zweiten Runde mhm. wahrscheinlich nicht machen. Aber wenn man das halt guckt, wenn man halt irgendwie den Wert wie für einen Right Receiver bestimmen würde, ne? Du hast dann halt das, das klare Nummer 1 Ziel des Teams, ne? Also, es ist halt einfach so. Du. Das hatte ich ja, oder ich hatte das ja letztes Jahr gesagt, dass für mich ein George Kittle halt, in der Bewertung kannst du eigentlich sagen, das ist wie halt gefühlt so die Andre Hopkins für die Cardi oder für die Texans letztes Jahr gewesen, ne? also er kriegt die Targets und er macht die Yards und die Touchdowns, obwohl er letztes Jahr ja ein bisschen abgebaut hat, aber ich hat, er hat letztes Jahr halt auch nur 14 Spiele gemacht, ne, muss man auch sagen war er, glaube ich, zwei-, dreimal verletzt. Also, ja, dreimal, wenn man es so sieht in der Regular Season.
1: Zu wichtigen Spielen, <lacht> sage ich dir. Das ist übrigens in dem Teil gewesen, in der er ähm, verschütt gegangen ist. Bei Podcast Gator hat man ja über die NFC West gesprochen. Ich glaube, wir hatten viel über George Kittle auch gesprochen, dass ich mich so aufgeregt hatte, dass er diese Spiele gefehlt hat. Weil das waren wirklich entscheidende Fantasy-Spiele um die Playoffs. Deswegen musste ich so lange zittern, weil er da dann zwei Spiele in Folge verletzt war, dann, glaube ich, das dritte sogar noch ausgesetzt hat, dann die Woche danach irgendwie nur zwei Targets gesehen hat. Aber wenn George Kittel fit ist, haben wir alle gesehen, was er kann. Und jetzt die Frage an euch, Team Kittel oder Team Kittel. Kelsey?
0: Ja, Kittel.
1: Ich glaube, ich wäre bei, bei Kelsey. Aber ja, er ist, er ist ist einer der beiden besten Titans der Liga. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Und wenn du ihn haben willst, dann musst du deinen dein Zweitrunden-Pick dafür hergeben. Und dabei ist die Maus keinen Faden ab. Ist einfach so. Ist verdient. Das ist ein verdienter Preis. Aber, ja, muss jeder für sich entscheiden, ob er Bock drauf hat.
0: Ich muss sogar sagen, so in der dritten Runde finde ich den auch noch. Also, in der dritten Runde ist das fast ein No-Brainer. Ne? Also, No-Brainer ist so schwer gesagt, aber in der dritten Runde wäre ich richtig d'accord damit, Kitty noch zu kriegen. Aber nur weil ich, weil ich weiß, dass ich, weil ich weiß, ich habe ihn in der dritten Runde nicht mehr auf dem Board und muss <lacht> es dann nicht durchziehen. Aber ich glaube, ich könnte mich damit anfreunden.
1: Also ich kann es total verstehen, wenn er in der dritten Runde da ist, ähm, würde ich auch jedem empfehlen, klar, nimm den. Ich bin absolut strikter Gegner. Du wirst mich in keinem Draft, egal egal, wie, wirst du mich nicht sehen, als dass ich einen der Top-Quarterbacks oder einen der Top-Titans ähm, innerhalb der ersten vier Runden nehme. Hat er aber letztes Jahr, Ist er hat er
0: letztes Jahr auch gesagt. Und hat er, glaube ich, in der dritten Runde oder der vierten Runde George Kittel gezogen. Wer, ich? Hm, du hast Kittel relativ früh gezogen. Das hast du dann nämlich noch gesagt, dass du, warum auch immer, obwohl du es nicht wolltest, Kittel gezogen hast. Ich werde das raussuchen.
1: Ich habe Kittel ertradet von
0: Jason. Oh, wer, wer, okay, okay, du nicht aber gezogen. wer war? Du hast jetzt irgendeinen Spieler, wo du gesagt hattest, immer im Podcast gesagt hast, dann nehme ich den niemals und hast den im glaube, aber bei den, genommen bei
1: den bei den, bei den Germ -Seahawkers, aber weil er in die vierte Runde gefallen ist da habe ich gesagt okay pass auf dann nehme ich ihn jetzt wenn, wenn er jetzt hier ist und das ist eine Liga wo auf die ich keinen großen nee, Wert ich mein, gelegt habe da habe ich gesagt dann mach ich mein
0: bei uns in der privaten Liga ich kriegs aber nicht mehr zusammen aber ist egal nee nee da habe ich ihn mir ganz sicher
1: ertradet, da habe ich nämlich noch mit Disney und irgendwas habe ich, <lacht> ich ihn mir nämlich ertradet. Und dann hat <lacht> Disney sich das Kreuzband zwei Wochen später gerissen ich habe mich mega gefreut und dann war George Kittel drei Spiele raus gegen den gegen den ich ihn ertradet habe und dann wow. konnte ich mich im Endeffekt wieder ficken. <lacht> <lacht>
2: <lacht> äh, okay, ich habe übrigens jemanden übergangen, ähm, Jimmy Garoppolo. <lacht> Den Jimmy Den Garoppolo Game hat tatsächlich tatsächlich Jimmy fast 4000 Yards geworfen letztes Jahr. Also ich sehe die immer nur laufen oder auf Kittel werfen. Ähm, ja, 27 Touchdowns, 13 Interceptions dieses Jahr wieder so in dem Dreh.
0: Oh. denke ich auch. Ich habe kein Problem, Jimmy Garoppolo als mein Quarterback zu haben, sage ich ganz ehrlich, in meiner Fantasy-Dings. Er wird mir nicht, nicht jede Woche, oder er wird mir nicht wahrscheinlich keine Woche gewinnen, aber er wird mir jede Woche solide Punkte machen. Finde
1: ich in Ordnung. Ich mag ihn nicht. Ich mein, also, also so schon, aber Wir können ihn mal aufbröseln. Also letztes Jahr Fantasy ähm, Nummer 14 gewesen was mich stört, er hat nur dreimal 35 plus Pässe im Spiel angebracht, also das, was man ihm die ganze Zeit vorwirft, dass er ein Game-Manager ist, ja, er ist ein Game-Manager, aber warum ist er ein Game-Manager? Weil wenn das Running-Game funktioniert, dann bist du halt fucking Game-Manager, es geht immer noch darum zu gewinnen, das tut, ist aus Fantasy-Sicht Scheiße zu hören, aber dann ist er halt ein Game-Manager, dann kriegt er seine Kohle halt dafür, dass er dem Running-Back den Ball in die Hand drückt, ähm. Aus Fantasy-Sicht ist das nicht geil, aber solange dieses Running-Game läuft, kriegst du nicht mehr. Und sie werden ihm nicht dieses Jahr das Zepter in die Hand geben und sagen, und go, auf geht's, du machst das jetzt. Nein, sie werden in erster Linie gucken, dass der Rush funktioniert und darin dann das Passing-Game etablieren. Für mich ist er eher eine Week-to-Week-Waffe als ein QB-Number-One, weil er dir keine Punkte auflegt, mit der du deine Woche definitiv gewinnst oder mit richtig, richtig guten Chancen reingehst. Ich hole mir dann lieber einen Rushing-Quarterback wie Josh Allen. Ich weiß, jetzt wird Brady gleich wieder erschrocken aufgucken und uns widersprechen, aber wenn ich einen Josh Allen habe Ich weiß hatte da gerade eine Seite,
0: Störung auf meinem Dings. Ähm.
1: Umso besser. Dann weiß ich, dass du deine 50, 60 ähm, Rushing-Yards bekommst und dann hast du quasi den Punkteunterschied, den Josh Allen mit einem mittel bis schlechten Spiel macht im Vergleich zu einem Game Manager. Also Jimmy Garoppolo ist okay, absolut okay, aber wird dir nicht Woche für Woche deine Spiele gewinnen. Ist eine unaufgeregte Nummer, aber ich will da ich will ich will ein Feuerwerk in meinem Team und das kriegst du halt mit Jimmy Garoppolo nicht. Mit Josh Allen auch nicht. Nee, aber die Punkte. Mann, freue ich mich auf die <lacht> AFC
0: East. Ah, wird richtig analysiert. Ja. Ah, yeah. Man muss auch sagen,
1: dass wir eine, eine private Diskussion in der WhatsApp-Gruppe hatten. Ne? War doch auch zum Thema Josh Allen, oder?
0: Das nächste Mal, wenn der Name Josh Allen und Top 10 irgendwo fällt, dann werde ich schön einfach gehen. Also, ich werde einfach ehrlich, aufstehen und gehen. Ich das, das, warte, was, 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 was hatte ich dir gesagt? Alles klar, was? kommen wir
2: zu den Gerne, Running Backs. <lacht> <lacht> da, da werden wir nie auf einen Länder kommen. Nee, bei, bei den, Josh den Running Backs? Okay. <lacht> <Ciao. lacht> Ähm, um, Raheem Mostert. <lacht> Jetzt geht er. Ja,
1: Jahr ja. für Jahr, er ist in der Top Ten. Ich will ihn auch nicht als mein, als Fan, würde ich ihn auch nicht als Quarterback Mostert, für nee. mein Team haben wollen. Aber <lacht> <lacht>
0: Nein, ah, nein, nein, da, nein, ich war immer das, auch, das, auch, das ist auch schwer zu sagen, ne? Talvin Coleman, Ryan Mostert, Ey, das wird sich ehrlich, wahrscheinlich so aufteilen. Ne? Mustard
2: all day. Man. Der wird tatsächlich in der Standardliga 30 Punkte dahinter ähm, also, also, er ist in der PPA-Liga, ist Ruhi Mossad an 75. Stelle und, nee, in der Standardliga und in der PPA an 45. oder sowas. Ich nehme den Typen, ey, fast eine 1000-Jahr-Saison, über 5 Yards im Schnitt gemacht. Er hatte wenig Rush-Attempts tatsächlich ähm, pro Spiel, aber ähm, immer wenn er den Ball hatte, hat er abgeliefert. Also für mich, ich nehme den auf jeden Fall in Runde Ende Runde 3, Mitte Runde 3, Ende Runde 3.
1: Das ist aber hoch. Runde 3 Runde, Runde wäre ich nicht dabei. In Runde 4 würde bei mir. Ja, da Diskussion ist er ja momentan auf, auch Anfang weil, Runde
2: 4, aber ich würde ja, tatsächlich schon Ende Runde 3 nehmen.
0: ich, ich würde halt pauschal erstmal sagen: Running Backs im System von ähm, Sean McWay, wollte ich gerade sagen, <lacht> McWay ist halt eine Pfeife. <lacht> Kai Shanahan. Er geht mir wieder das Herz auf ich glaube, es wird halt wie mit Brader und Coleman letztes Jahr, wo du sagst, jo, das sind zwei gute Runningbacks, wo mir keiner die Nummer 1 spielen kann, aber die machen beide ihre Yards und kriegen beide ihre Attempts. Und so wird es mit Mostert dieses Jahr sein. Mostert und Coleman werden sich das wahrscheinlich so 50% teilen. Und dann, das ist nicht das Überragende auf Runningback Nummer 2, aber für die Flex-Position auf jeden Fall richtig in Ordnung. Und, ja... Vier, Runde vier? ein Tag. Also ich glaube, das wäre mir zu hoch für beide einfach. Dann muss ich das sagen. Aber, ja.
2: Also bei Tevin Coleman ja. ist es, weiß ich nicht, das, gegen Ende des Jahres war das ganz klar Raheem Mossad.
0: Ah, der mhm. schwingt auch noch vier Playoffs mit, ne? Bei dir im, in der Bewertung, glaube ich. Nee, ich, ich, ich habe hab jetzt hier gesehen. nur die
2: Statistiken von, ähm, von der Saison drin. Also... Und da war tatsächlich kommen die ersten Spiele mit vielen Attempts, aber am Ende hatte der immer nur noch vier, fünf Attempts.
1: Also, wir haben jetzt quasi von euch die zwei Extreme bekommen. Ich nehme den Mittelwert. <lacht> ähm, ich finde, Raheem Monster ist eine, eine absolute Achterbahn. Ähm, er ist echt, echt gut, aber für mich überbezahlt, weil er keine Sicherheit bietet. Für mich ist er keiner. Ich habe mir aufgeschrieben, Week to Week Reliable. Also kannst du dich Woche für Woche auf ihn verlassen. Und Raheem Mostert ist für mich einfach eine Achterbahn. Er ist eigentlich der definitiv Bessere. Aber kriegst du für ihn jemanden, der konstant seine Leistung bringt? Ich glaube, er steht auf jeden Fall vor einem Coleman. Das auf jeden Fall. Also Coleman ist für mich nur die Entlastung zu einem Mostert. Ähm, hatte auch echt gute Spieler, aber er hat einfach weniger Upset. Als ein Rehe Mostard. Das einzig Gute, was man hier sagen kann, Matt Breeder ist weg. Das heißt, Einnahme weniger, um den wir uns scheren müssen. Wir haben ja schon vor der letzten Saison gesagt, wir wissen gar nicht, wer das da alles übernehmen soll, weil es einfach so viele gute Running Backs gibt. Also für mich ist Mostard da auf jeden Fall der sehr, sehr, sehr viel interessantere Running Back. Aber ich glaube, ich würde die Finger von ihm lassen, weil es für mich einfach eine Achterbahn der Gefühle mit ihnen ist. Und Coleman, ja, ist halt die Ergänzung. Ne? Ähnlich wie, wie wir es bei einem Carlos Hyde vorhin alles schon ausdrücklich erzählt hatten, ist er halt die Nummer 2, die aber einen gewissen Value hat. Ich habe mir nur noch mal McKinnon aufgeschrieben, der Name muss einfach noch mal fallen. Ähm, kommt jetzt hoffentlich wirklich zurück, nachdem er jetzt zwei Jahre verletzt war. Er war ja der absolute Liebling von Shanahan und was das heißt, können wir uns in etwa ausmalen aus Fantasy-Sicht, aber auch da muss man halt einfach sagen, der war jetzt so krass lange raus, zwei echt krasse Verletzungen, ich könnte mir vorstellen, dass er auch dem Cut zum Opfer fällt bei den Niners. Sollte er den aber schaffen, dann hat Shanahan wohl gesehen, dass er noch Juice hat. Und wenn er noch Juice hat und Shanahan Bock auf ihn hat, dann wäre er vielleicht sogar ein Shot für mich in der Deep
0: League. Hm? Ich glaube, die Prozente, dass der Sportinvalide wird, liegen höher.
1: Ich, ich glaube auch, dass er gecuttet wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er, dass da noch groß was so. kommt. Also als Running Back, waren es zwei kreuzmann -Risse?
0: Oh, da war ganz viel in meinem Knie kaputt. Ich weiß es nicht. Da war einiges kaputt. Aber,
1: aber ich sehe es auch nicht, dass der noch mal kommt. Also wie gesagt, ich glaube, er wird gecuttet. Aber wenn er nicht gecuttet wird, nee, aufgepasst, aufgepasst. Ich weiß, warum Brady damals einen Zweitrunden-Pick auf ihn werfen wollte aus Fantasy-Sicht.
0: Ich hätte, mit dem hätte ich das richtig, hätte ich richtig gerockt. <lacht> das war doch das Jahr, in dem
1: du sogar gewonnen hattest, oder?
0: Ja. War auch besser so, weil sonst hätte ich geweint, ganzen ganze, ganze Offseason.
2: Okay, über welchen Wide right Receiver wollt ihr noch reden? Rookie ich, oder Debu?
0: Ich, denk, ich denke, es wird halt einfach zwei geben, ne? Also, Debu wird halt die solidere Nummer sein, obwohl ich halt Brandon Ayuk halt. Richtig gut für das für das Scheme finde, ne? Ich könnte mir richtig vorstellen, dass das, dass das richtig gut klappt, aber ich kann mir halt auch... Also es muss nicht von Tag 1 richtig klappen. Der wird halt wahrscheinlich ab nächstes Jahr wird er, glaube ich, die Nummer 1 sein hinter Kittel. Aber ich glaube, dieses Jahr wird es noch D.B. Samuel. Aber sind das Leute, die du unbedingt auf deinem, also Running, äh, Running Back sowieso nicht, aber Wide Receiver Nummer 1 nicht. Aber willst du die Woche für Woche auf Running Back? Äh, oh. Was ist denn heute los mit mir auf Wide right Receiver Nummer 2 haben? Willst du dann Dibu Samuel dauerhaft haben? Das weiß ich nicht. Ich bin absoluter kai Shanahan Fan, aber dafür taucht er mir zu oft auch mal ab. Und er ist halt an sich nicht die Nummer 1 Anspielstation in diesem Team, weil das ist halt George Kittel. Ja.
2: Also Rico hat eben genickt für die, die es nicht gesehen haben. Ähm, dass, dass das wird ha keiner gesehen haben außer <lacht> euch beiden. Wer soll das
0: gesehen haben? Ähm, äh, Microsoft, weil die mit, bei Skype mitgucken. <lacht> Stimmt. Die, also ja, Divo Samuel klar. auf 2
2: wäre für Rico in Ordnung.
1: Also pass auf, ich habe mir aufgeschrieben. Divo Samuel ist ähm, unter den Right Receivern die unumstrittene Nummer 1 nach dem Abgang von Sanders jetzt. Er hatte in der zweiten Hälfte vom letzten Jahr seinen absoluten Breakout, ne? Am Anfang hat man erstmal nicht viel gesehen und dann in der zweiten Hälfte ist er auf einmal richtig krass nach oben gegangen. Ähm, er kann Coverage und insbesondere er kann auch Double Coverage. Also selbst wenn wir sagen, dass er jetzt die Nummer 1 Anspielstation ist, ob das jetzt Kittel oder er ist, ne? Also. Um, auf Right Receiver ist er auf jeden Fall die erste Anspielstation und wird eventuell auch eine Double Coverage sehen. Und das ist das Problem, was wir letztes Jahr mit Juju hatten. Ne? Dass wir gesagt haben, der kam halt mit der Double Coverage überhaupt nicht klar. Debo Samuels hat diese Double Coverage schon hinter sich und hat gezeigt, dass er das kann. Außerdem kreiert das Offense-System von Shanahan extrem viel Space für die Right Receiver. Also er sorgt quasi mit seinem System, wie er spielt, eher dafür, dass die Running Backs verteidigt werden oder der Tight End, aber die Routen, die, das ist jetzt super schwer zu erklären, aber er, er sorgt quasi mit seinem System dafür, dass die Wide right Receiver offen werden. Wie das geht, ähm, muss man sich tiefer, meinetwegen, nochmal beschäftigen damit. Ähm, deswegen habe ich keine Angst davor, dass die Blue Samuels diese Nummer 1 Rolle übernimmt in dem Team. Ähm, ich, ich weiß, ich, ich sag, ich nenne jetzt einfach mal als Nummer 1 Anspielstation, wir wissen alle, dass da noch Kittle mit rumläuft, Mach, spricht im Endeffekt auch nur für ihn. So. Das Ding ist, wo bezahlst du einen Debo Sa Samuels? Du bezahlst ihn mit dem Preis eines Flex-Spielers. Du kriegst in ihm einen Wide right Receiver 2. Und meiner Meinung nach, wenn man mal anguckt, wie die zweite Hälfte der Saison verlief, und wenn man das System von Shanahan betrachtet, bin ich der Meinung, dass du sogar einen Wide right Receiver Nummer 1 in deinem Team bekommen kannst dafür. Du bezahlst ihn für Flex oder einen überteuerten Wide right Receiver 2. Du kriegst einen Wide right Receiver Nummer 2 und er hat das Potenzial für einen Wide right Receiver Nummer 1. Also ich bin ein richtig großer Dibu Samuels-Fan zu Ayuk. Er passt mit dem Speed absolut gut in das System. Auch er mit seinem Speed wird er einen Dibu Samuels und einen Kittel nur noch besser machen. Aber bei ihm sehe ich, dass er ähnlich wie Dibu Samuels letztes Jahr einfach Zeit brauchen wird. Und ich glaube, der wird im Laufe seiner der Saison ausbrechen, ähnlich wie Samuels. Aber er wird, am, er wird einen schweren Start haben aus Fantasy-Sicht. Ich glaube, der wird so Woche 7, 8, 9. Da könnte ich mir vorstellen, dass er ab da dann echt hochgeht. Aber ich glaube, das wird ein bisschen dauern. Und deswegen ist bei Ayuk bei mir die ganze Sache nur eine Frage des Preises. Und ich habe mir hier noch Dante Pettis-Fragezeichen-Fragezeichen-Bitte aufgeschrieben, weil ich ja großer Dante Pettis-Liebhaber bin. Aber, ähm, ja, Dibu Samuels, Ayuk, ähm, Mostert und Kittel ich glaube, aus Fantasy-Sicht wird es auch dieses Jahr wieder nichts
0: Es gibt doch dieses äh, GIF so mit äh, This will not happening. Kennt ihr das? Das passt ganz gut bei ähm, Dante Pettis. Weil es würde einfach nicht passieren. Der Zug oh, ist abgeschlossen. Welches?
1: Welches? welches? Ich bin der meme aber mir fällt es äh, nicht. Ihr habt das ein. irgendwie vor dem Kopf.
0: Oder, äh, so wo er halt sagt, das wird halt nicht passieren. So this was, äh, this will not happening. Ich weiß es nicht. Also irgendwie so ich werde das mal raussuchen am Ende und das euch zeigen. Aber das wird bei okay. Dante Pettis so sein. Glaube ich. Also ich, ich ja. mag ihn auch, ich mochte ihn auch, aber es wird nichts Fantasy-Relevantes irgendwann mal werden. Nee. Also und nicht, wie nicht, bei den -Daryl genau, nicht bei den 49ers, vielleicht wenn er mal irgendwo ein neues Team kommt.
1: Genau, ich sehe hier ähnlich wie mit Daryl Henderson und Cam Akers wurde auch hier Dante Pettis letztes Jahr teuer bezahlt, aber du hast jetzt Brandon Ayuk geholt, das heißt einfach, du hast kein Vertrauen oder in den, den du letztes Jahr geholt hast oder du siehst, dass er einfach nicht das sein kann oder noch nicht so weit ist. Ähm, ja. Aber wie gesagt, Dibu Samuels für mich ganz groß auf meinem Draftboard.
0: Okay,
2: damit sind wir durch, außer die 49ers-Defense.
0: Die, wird gut. die
2: ist natürlich wiederum interessant. Ne? Die
0: wird gut sein. Das wird eine Top-5-Defense im Fantasy-Football sein.
1: Ja. Haben natürlich jetzt noch mal einen großen Namen verloren, aber dann natürlich auch direkt wieder nachgelegt ne? mit Kinlaw. Von daher, ich glaube, dass die Niners nicht großartig schlechter werden. Also ich glaube nicht, dass es die beste Defense im Fantasy-Football sein wird oder generell in der NFL. Aber Top-5 sollten die Niners auf jeden Fall weiterhin darstellen.
2: Guti, damit sind wir durch mit der NFC West. Haben wir schon mal wieder einen Ausblick auf nächste Woche.
0: Na, da wird es eine neue Division geben, ne? Okay. Es wird die nächste geben.
1: Also wir werden uns jetzt erstmal durch die NFC hangeln, ne? Da, da sind wir uns, glaube ich, schon mal einig. Oh. Wir handeln, hangeln einmal eine Conference ab und
0: gehen dann in die nächste, ja. ne? Oder also das können wir ja machen sein. verrückt die AFC West und dann die AFC NFC East und AFC ist alles, alles verrückt. Nein, lass uns die NFC erstmal machen, von mir aus. Ja. Da haben wir erstmal einen Plan.
1: Wir können ja auch abstimmen lassen, welche wir als nächstes oh, machen wollen. Wir oh. müssen die Hörer mal wieder zurückholen. Nachdem wir, wir letztes Mal wir lassen, gesagt haben, nächste, nächste Woche kommt vielleicht das und das und dann sind wir einfach mit gar keiner Folge gekommen. <lacht> Seitdem vertraut uns ja keiner mehr. Ich finde,
0: wir lassen abstimmen.
1: Wir lassen abstimmen? Okay, ja, wir lassen ja. tatsächlich abstimmen. Gut. Wann lassen wir abstimmen? Im Laufe der Woche irgendwann. Ne? ja. Anfang der Woche. Montag, okay, Dienstag,
0: Mittwoch. Irgendwann dann.
1: Das ist doch ein Deal.
0: Gut, Gut. dann. Bis nächste bis Woche. Bis zum Auf nächsten jeden Fall.
2: Mal. Bye.